0: Herzlich willkommen. Talk this way. Ganz besondere Episode. Zwei Legenden. Manuelsen. Patrick Tiede. Und und spannendes Interview und und ich, Tobias. Ähm, wir werden heute vor allem auch auf deine Karriere blicken, so an sich, auch aus Musikbusiness-Sicht. Mhm. Fänden wir beide äh, ziemlich spannend, um das Ganze mal so ein bisschen zu analysieren. Ich sage mal auch das Phänomen Manuelsen, wenn man es denn so nennen möchte, weil du bist ja schon einfach eine Ausnahme, wenn man sich umguckt. Aber erstmal starten wir mit Oder-Fragen wo du möglichst schnell entscheiden musst, was du besser findest. Okay. Bist du bereit? Immer. I Get Around oder Only God Can Judge
1: Me? Only God Can Judge Me.
0: Porsche oder Harley Davidson? Harley Davidson. Menace to Society oder Blood in Blood Out? Oh, der ist frech. <lacht> <lacht>
1: ah, ich bin der Meinung, dass Blood in Blood Out einer der genialsten Filme ist, die jemals gedreht wurden, was dieses Genre angeht. Deswegen, Obwohl Menace to Society meine Jugend geprägt hat, ich vom künstlerischen Aspekt her und von der Essenz her, blatt im Blatt out.
0: Tupac oder Maurice Boucher?
1: Dann, dann natürlich Tupac.
0: <lacht> Mülheim oder Santorini?
1: Mülheim. Fußball oder Tanzen? Ah, ich bin durch Tanzen zum Hip-Hop gekommen, Fußball habe ich aber auch sehr lange gespielt. Äh, Tanzen ist, ist, Kunst, ist Kunst.
0: Tanzen oder Boxen? Boxen. Singen oder
1: Rappen? Mmh, frech. Da kommen noch ein paar Freche übrigens. Ja? Hm. Äh, singen oder Rappen? Im Anbetracht der Tat darf ich auch was dazu sagen oder muss ich einfach. Du machst oder? ja schon die ganze Zeit, also okay, gut. Also im Anbetracht der Tatsache dazu, dass jeder rappen kann, aber nicht jeder singen kann, finde ich, Singen ein bisschen, hat ein bisschen mehr Gehalt. Und was macht dir mehr Spaß? Das ist irgendwie beides gleich. Das ist irgendwie beides gleich. Aber jetzt, gerade aktuell, äh, macht Rap mehr Spaß.
0: Deluxe Records oder German Dream? German Dream. MBL 2010 oder Gangland?
1: Boah, MBL 2010 war mein Baby. Aber Gangland war krass. Die Zeit war auch krass. Die Zeit war auch krass. Ich glaube, dass. Äh, M.B.L.E. 2010. Krieg oder Frieden? Depends. Manchmal, manchmal musst du Krieg führen, um Frieden zu haben.
0: Jan van der Thorn oder Nana?
1: Jan van der Thorn war unser beider Mentor, also Jan van der Thorn.
0: Und zuletzt Sandy oder Sarah Connor?
1: Sarah Connor.
0: Krass, dass du da so lange überlegt hast.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, weil Sandy ist, weißt du, da war Connection, wir ja. waren cool und dies, das. Aber wenn du jetzt nach Artist gehst, na, wenn du nach Artist gehst, dann ist es Sarah. Wenn du menschlich gehst, Sarah kenne ich jetzt nicht mhm. persönlich, weißt ich meine, deswegen Sandy ist Sandy my girl gewesen, weißt ich meine. Aber äh, nach Artist muss man, man kann den Weg, den Sarah Connor gemacht hat, nicht, ab, nicht klein sprechen oder ja, das absprechen, das geht einfach nicht weißt du? auch wenn es jetzt Pop-Genre ist zum Beispiel, aber dennoch in diesem Pop-Genre ist sie auf jeden Fall eine der deutschen Ikonen, das muss man, das muss man so, das, dieses Hacken muss sie kriegen, ganz klar.
0: Haben sich Antworten überrascht, Patrick? Puh, nee, eigentlich gar nicht,
2: also nö, überhaupt nicht.
0: Okay, ähm, ich würde direkt mal so quasi mit dem Thema, was ich gerade auch schon angesprochen habe, starten. Hm. Ähm, wie hat sich Manuelsen sein für dich entwickelt? Also gibt es da überhaupt klare Kapitel? Also du hast ein Buch geschrieben, wo es Kapitel gab, aber in dem, wie du dich gefühlt hast, wie du dich auch gesehen hast, gibt es da Phasen, die du abstecken kannst
1: oder nicht? Doch, doch, doch. Äh, die erste Phase von Manuelsen war, ich war einfach so ein sehr blauäugiger, blauäugiger und passionierter äh, Musiker. Okay? Ich habe mich weder um Struktur, noch um Business, noch um sonst irgendetwas gekümmert. Das Einzige, worum ich mich gekümmert habe, ist, dass der Song heiß ist. Okay, das, das hat sich sehr lange durch meine Karriere gezogen. Irgendwann irgendwann habe ich versucht, das, äh, diesen Business-Aspekt ein bisschen mit reinzukriegen. Ne, warte, dazu komme ich später. Mhm. Vorher ist der Aspekt reingekommen, wo ich gemerkt habe, dass, dass, äh, dass es im Deutschrap nicht mit rechten Dingen zugeht. Und äh, ich habe ich hab mir irgendwann ich hab mir irgendwann auch äh, von meinen Kontrahenten, sage ich mal, habe ich irgendwann aufgehört, mir Sachen gefallen zu lassen. Weil ich war ich war wirklich so am, am Anfang, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich war voll so auf, ey, Peace und wir sind doch Hip-Hop und Community. Und wenn ich zum Splash, wenn ich zum Splash gefahren bin, da habe ich mich gefreut, wenn ich Künstler aus anderen Städten gesehen habe. So meinst, ey, der kommt ja aus Stuttgart, ey der kommt aus Hamburg, ey, der, das sind die, Be die Berliner da sind die Ostleute oder da sind irgendwer oder mal internationale Stars für mich war das sehr aufregend mhm. und das das war voll erfüllend weil dafür haben wir ja die ganze Zeit gearbeitet das war ja immer unser Traum okay aber irgendwann ist dieser 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 Hip Hop Aspekt in der Szene komplett verloren gegangen und irgendwann war es dann hatte das, hat das so eine hat das so eine Gang Crew Kultur gekriegt weißt du was ich meine und mit diesem Gang oder Crew gehabe, kamen dann auch äh, Aggressionen dazu und Provokationen dazu, was auch vollkommen okay ist, weiß ich meine. Diese Sprache sprechen wir auch fließend, aber irgendwann hat das dann so angefangen, dass die Sachen ungerecht wurden, weißt die Sachen wurden ungerecht und dann haben sich, da haben sich in die Hip-Hop-Szene haben sich viel mehr hat sich das Milieu mit eingemischt und so die wirkliche Straße mit eingemischt und dann wurde die, wurde die Sache immer trickiger und immer komischer und dann musstest du, da musstest du diese, diese ganze Sache auch so street smart bewältigen, weißt du, wie ich meine? Und ähm, was auch kein Problem ist, ist auch kein Problem. Aber dann wurde es halt, wie ich gerade schon erwähnt habe, dann wurde es halt wirklich unfair und dann an irgendeinem Punkt habe ich dann für mich selber entschieden, so nach dem Motto, ey, guck mal, ich komme aus dem Ruhrgebiet, okay? So, bei uns wohnen sechs Millionen Leute. Also wenn das eine Stadt wäre, das wäre die größte Stadt Deutschlands. Okay? Das, das Gewaltpotenzial, nenne ich es mal so, ne, aus dem Ruhrgebiet, ne, ist enorm. Das heißt, wir können uns mit alles und jeden anlegen. Wir legen uns mit Berlin, mit Hamburg, mit wem, mit wem ihr wollt, wir legen uns an und keiner kann uns was machen. Das war die Attitude halt damals. Weil wir haben die Attitude auch entgegenbekommen. Leute, die mich verfolgt haben, wissen, ich bin normalerweise R&B-Sänger, Rapper gewesen. Wir waren immer schon stabil. Aber was Musik angeht, wir haben uns konzentriert darauf, unserer Passion nachzugehen. Was ich meine, wir wollten Musiker sein, Artist sein. Das war der Main-Focus. Aber irgendwann ist es dann so wild geworden und da musstest du halt noch, da musst du dich halt auch anders beweisen. Und ich habe immer geguckt, dass, man die, dass, dass die Sache halt mit, mit rechten Dingen vorangeht. Weißt du, auch wenn es mal laut wird zum Beispiel. Oder wenn es halt auch mal knallt, dann soll es halt nur knallen, aber nur, mit recht, wenn es wenn's mit rechten Dingen zugeht. Also nur wenn du im Recht bist, will ich damit sagen. Und ab dem Moment, wo ich damit angefangen habe, so zu denken, ist die Sache sehr kompliziert geworden. Sehr kompliziert geworden.
0: Aber wie viele ähm, Kapitel, um das jetzt noch mal so ein bisschen klarer zu äh, Drei. abzudecken?
1: Drei. Okay. Es war anfangs die Passion, dann war es die Straße und auf dem heutigen Punkt ist es eigentlich alles immer noch, aber jetzt kommt halt noch der Business-Aspekt dazu. Ich versuche halt wirklich, Jetzt gerade auch aktuell, ich versuche wirklich mich halt aufs Wesentliche zu konzentrieren. Das heißt, ich mache meine Musik, so gut ich kann. Ne, so gut ich kann und äh, ich glaube, ich kann Musik machen. Ich konzentriere mich darauf und, und versuche einfach äh, mit dem, was ich am meisten liebe, äh, so viel Geld zu verdienen, dass ich meine Familie ernähren kann. Und das ist für mich dann genug. Die ganzen anderen sollen Straßenpaten, die härtesten, die stärksten sein, dies, das. Die sollen nur uns in Ruhe lassen und uns unser Ding machen lassen. Weil wir werden ja auch älter. Ne? Wir werden auch älter. Äh, wir werden nicht nachsichtig, ne? aber wir werden älter. Und deswegen äh, sind es glaube ich, die drei Epochen. Also es war Passion, dann war Straße, jetzt ist es Business.
0: Seit wann ist es Business? Äh, seit Patrick. Okay, ja, dann ja. Äh, erzählt doch gerne mal, wie ihr zusammengefunden habt.
2: Davor würde ich ganz gerne noch sagen, zu dem letzten Kapitel, das war auch was, worüber Manu und ich uns viel unterhalten haben, über so co shit ne? Weil ich Fand immer eine Weile lang war, wahrscheinlich im zweiten Kapitel war Manu ganz viel dafür bekannt, eher für Interviews, aber keiner hat dann wirklich über die Songs gesprochen, ne? So, also so war zumindest immer die Wahrnehmung. Und dann haben wir aber auch gesagt, ey, das ist einfach so ein krasser Rapper und Musiker und Künstler und Sänger. Man muss es hinbekommen, dass dass man ihn da auch wirklich voll wieder als Musiker auch so wahrnimmt. so Und äh, Crowman Shit halt einfach macht. Und darüber haben wir viel gesprochen. Und ich glaube, dass... Äh, hat so, hoffe ich, vielleicht so ein drittes Kapitel dann eingeläutet oder zumindest ein Stück weit beeinflusst so. Cool. Und ähm, ich glaube, es spiegelt sich auch auf der Platte unfassbar wieder. Also es ist für mich einer der heißesten Manuelsens, die's, die ich so gehört habe. So. <lacht> so. Ja, aber ich darf das ja sagen, wenn der Künstler <lacht> es selber sagt, so, dann hat das ja oft eher diesen Moment, den, ne, den Manuel gerade gemacht <lacht> hat. so, ich, Das, was ich gehört habe, das ist einfach wahnsinnig gut. Punkt. So. Und unser Weg, wie wir uns, also wie es dazu kam, war, man muss ja dazu sagen, Manu war ja schon mal vor meiner Zeit bei Chapter One sozusagen und hat das, das Zuhause verlassen. So, und weil es sich für ihn vielleicht zwischendurch auch gar nicht immer wie für zu Hause angefühlt hat. Wäre jetzt mal meine Interpretation, kann Manu selber nochmal was zu sagen? Und äh, kann ich offen reden oder? Und dann, du machst das, was du machst. Okay. Und dann äh, bin ich aber irgendwann ja zum Team dazugestoßen und dann, ähm, hat das vielleicht für Manu auch wieder einfach Sinn, äh, Sinn ergeben. So, und, ähm, Aber ihr kanntet euch schon
0: vorher, oder? Ja, ja,
2: so, so hier und da, witzigerweise. Und, ähm, also durch, durch damals Plattenbau Ost, Joilla, ähm, mein alter Freund Georg, der war damals zum Beispiel auch noch auf, auf den Vorbei-Remakes so mit Hagen, also mit Joilla drauf, so dadurch, wir hatten immer irgendwie so ein bisschen Berührungspunkte, aber, wir kannten uns nicht wirklich so richtig. Also kennengelernt haben wir uns jetzt erst eigentlich, glaube ich. Ja, so halt. Ja, genau.
0: Ja, und erzähl gerne nochmal die Phase äh, oder die auch die Entscheidung aus deiner Sicht, mit Patrick zusammenzuarbeiten.
1: Ja, wie er gesagt hat, wir ähm, ich war ja vorher schon bei Chapter One, aber äh, ähm, ich will jetzt nicht in eine unangenehme Lage, Lage bringen, deswegen. Ach. Wir waren vorher schon mal bei Chapter One und die Führung von Chapter One, die war so ich sag mal so, ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt so, okay, das ergibt einfach, wie er sagt, das ergibt einfach keinen Sinn hier, weil eines Tages heißt es der oder ich. Und dann bin ich leider gegangen, obwohl, obwohl ich, ähm, obwohl ich das Team bei Chapter One, abgesehen von der Führung, sehr sehr liebe. Also alle, die da, also alle, die da arbeiten, ob es Annika ist, Shauna ist, damals noch ähm, Sherry. Sherry ist. Das sind alles Freundinnen geworden, richtig, weißt du? also Kolleginnen, so, weißt du? und äh, so, das, ich war sehr traurig, aber ich musste halt natürlich gucken, dass es weitergeht, ne? Und wo äh, wo ich dann gehört habe, dass, äh, Patrick, äh, dass äh, Patrick jetzt da die Führung übernommen hat, ne? das hat mir damals meine äh, meine Managerin Marina, die hat mir das damals gesagt, meinst, ey, der Patrick ist jetzt wieder bei Chapter One, wir können wieder, da habe ich, hab ich zu meinem damaligen Vertrieb, die übrigens auch cool waren, kann man nicht sagen, weißt du, ich meine, waren auch cool, ich habe jetzt keine Negativ-Erfahrungen mit denen gehabt, aber ich hab, ich wollte einfach wieder nach Hause. du, ich meine, ich wollte meine Sachen arbeiten mit dem Team, was ich kenne, seit Jahren jetzt schon mittlerweile. Ich habe mit denen vorher vier Alben gemacht, drei oder vier Alben gemacht. Und dann habe ich dann gesagt, so, Salamenko war schöne Zeit, Dankeschön, und bin wieder nach Hause gekommen. Und äh, bin auch zufrieden. Und so soll es auch bleiben. Ähm, du sagst 2017 schon im Jan-Wen-Interview
0: ich möchte den Act Manuelsen in die richtige Bahn lenken. Hm. Ist dir das gelungen, auch schon zu dem Zeitpunkt? Oder hast du das Gefühl, dass es dir dann erst später gelungen, auch gerade mit diesem Business-Aspekt?
1: Na, eigentlich war, eigentlich war der Act Manuelsen war schon immer auf der richtigen Bahn. weiß du, was ich meine? Nur, ähm, äh, meine, Außen, meine Außenwahrnehmung, meine Außenwahrnehmung von Leuten, die sich jetzt mit mir so nicht wirklich deep beschäftigen, kann manchmal ein bisschen verstörend sein. Kann. Ne? Aber, ich muss dazu auch sagen, so oft ich versuche, so oft, so oft, ich auch versuche, mir zu sagen, Manuel, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Mein Herz und mein innerer Kern und so wie ich, und so wie ich gepolt bin und so wie meine Erziehung ist und so wie ich groß geworden bin, lässt einfach keine Ungerechtigkeiten und lässt, lässt keinen Rassismus und lässt keine, äh, Respektlosigkeiten zu. Ich kann ich kann, ich kann, kann, es nicht. Kann ich abperlen? Äh, vielleicht, vielleicht sollte ich es machen. Für jeder, jeder sagt mir, ob es Nisa ist, der mein Daily Management macht, ob es Patrick ist, der mein ANA ist, oder mein Plattenchef, besser gesagt, ist, ob es meine Freunde sind, ob es egal, wer ist, die sagen, ja, hey, mal, guck mal, also scheiß da drauf. Ja, scheiß drauf. Aber. Ich, erstens denke ich nicht, weil ich Manuelsen bin, ich bin jetzt hier ein Star und bin was Besseres und es ist mir alles scheißegal, ich bin gar niemand. Ich bin gar niemand. Und deswegen denke ich mir auch, weil ich gar niemand bin, habe ich nicht, die, habe ich nicht das Recht, so hochnäsig zu sein und äh, Sachen einfach zu verstummen zu lassen. Ich kann nicht wegsehen, wenn ein böse Mann ins Internet geht und sagt, ja, wir sind hier im White Power Clan oder im White Power Club. Ich habe keinen Bock, da, ich habe keinen, ich habe keinen Bock das an mir abhellen zu lassen. Egal wie groß. Und ich könnte in Amerika in den Billboard-Charts auf Platz 1, 2, 3 bis 6 sein. Mir ist das scheißegal. Ich habe keinen Bock, das an mir abperlen zu lassen. Weil ich habe eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die meine Hautfarbe tragen und gegenüber den Leuten, die den gleichen Struggle haben wie ich.
2: Was glaub, glaubst du? Sorry. Hm? Glaubst du aber manchmal, dass Leute das mit Absicht machen, dich zu provozieren? Weil ja. sie genau wissen, hm? spätestens von Manu kommt eine Reaktion, ja. damit ja. sie eine Aufmerksamkeit Weil du hast ja trotzdem eine gewisse... Also auch wenn du sagst, ne, du bist gar niemand, du bist ja trotzdem jemand, du hast eine Reichweite, man kennt dich, du polarisierst als Künstler sozusagen und dann könnten ja andere Leute so berechnend sein und sagen, okay, damit ich denen seine Aufmerksamkeit kriege und denen seine ganzen Follower irgendwie, die auf, also da die Aufmerksamkeit bekomme, provoziere ich dich, ja. so, weißt du? ja Und dann, also hast du manchmal das Gefühl, das machen Leute mit Absicht und dann gibst du denen ja möglicherweise sogar das, was sie wollen, ja trotz der Verantwortung. Das ist ja, ein, also ist ja, ich verstehe das, ne? das ist total, also glaube ich, da steht man unfassbar zwischen den Stühlen, mhm. aber
1: ähm, eigentlich müsste man sich doch dann gar nicht... Du hast recht. Nicht, ich habe das Gefühl, ich weiß, dass Leute das mit Absicht machen. Mhm. Aber ich weiß auch, wenn sie die Attention dann haben, mhm. ne, bereuen sie es meist. Okay. Weil ich lasse eine Sache mit mir gar nicht spielen. Ich lasse eine Sache mit mir gar nicht spielen. Es gibt diverse Leute, die wenn sie meine Aufmerksamkeit gekriegt haben, dann läuft immer mein Telefon heiß. Manuel, bitte lass den doch, der von uns, der ist so, der ist dies, der ist das. So, und mir, rei und mir reicht das schon, mhm. dass, ich, dass ich gezeigt habe, guck mal, bis hierher und nicht weiter. Es ist dumm. Ja, das verstehe ich. Es ist dumm. <lacht> es ist dumm. Ich, ich, weiß, ich weiß, es ist dumm, aber es ist auch wiederum nicht dumm und ich finde, es ist auch wiederum notwendig.
2: Ja, hast recht. Also unter aber. dem Aspekten auf jeden Fall voll. So, so klar. Eigentlich muss man sich die Frage stellen, warum Menschen überhaupt schon so bescheuert sind und überhaupt so provozieren, weißt du? Also, also das ist so, erarbeite dir doch selber irgendwie äh. die Aufmerksamkeit und hange dich doch nicht irgendwo ran und schon gar nicht mit so einem Thema, davon mal abgesehen. Ne? Entschuldigung, wenn
1: ich da kurz einschneide, ich will, ich will nicht in dein Wort fallen, aber das ist sehr wichtig. Entschuldigung, Chef. Guck mal, ich sage, traurig ist, dass die Hip-Hop-Szene, wir sind ja hier im Hip-Hop, wir sind ja hier für Hip-Hop, okay? Dass die Hip-Hop-Szene solche Leute überhaupt zulässt. Ja, ja, das stimmt. Weil alles, wofür Hip-Hop steht, und ich will mich jetzt nicht anhören wie Torch, Bruder, ne? aber vielleicht höre ich mich an wie Torch und vielleicht hatte der Neger auch damals recht. weiß ich meine? Alles, wofür die Hip-Hop-Szene steht, ne, ist gegen das, was, was in vielen Fällen in Hip-Hop heutzutage passiert ist. So. Also, ich weiß nicht, warum die Leute in der Hip-Hop-Szene überhaupt eine Chance kriegen. Eine Chance kriegen. Die Leute haben gestern noch Shisha-Kohle gewechselt oder standen bei irgendeiner Diskothek vor der Tür und haben gesagt, nein, du nicht, zeig mal Ausweis. Heute wollen die mir in, in einer Hip-Hop-Szene, die ich, ich, wie ich hier sitze, mit aufgebaut habe. Und dann wollen die in meine Szene kommen, die mir gehört. Mir und vielen anderen noch. Die Respekt dafür, die, die viel für Hip-Hop getan haben. Okay? Wollen die mir, was in, in, meinem Haus, wollen die mir versuchen, was zu erzählen? Das ist so, als ob ich zu dir nach Hause komme und sage immer so, zu, der Schrank sieht scheiße aus, stell den da hin, stell den da hin, stell den da hin. Was würdest du mir sagen? Du würdest mir sagen, zu no, Hause, Mann, piss dich. Was, 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 oder nicht? Ich habe diese Szene, ich habe diese, ich, also ich bin einer von vielen, der diese Szene hier gemacht hat. Das, das, soll man, das sollen die Leute mal bloß nicht vergessen. So, und wenn die dann hier hinkommen und dann mich versuchen zu diskreditieren, nicht weil ich schlecht rappe oder schlecht singe, oder scheiße aussehe, die diskretieren mich aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner Herkunft und wundern sich dann, wenn sie was an die Backen kriegen, dann ist es immer der böse Manuel gewesen. Ne? Aber die Leute, die da stehen und mit dem, Finger, mit dem Finger zeigen und urteilen, haben meist gar nicht die Empathie, meist gar nicht den Tiefgang und nicht die Essenz, überhaupt nach, nachfühlen zu können, was Leute wie ich durchmachen. Und ich drücke nicht auf die Tränendrüse, ich, ich bin ein bestialischer Nigger. Ich raste aus. Ich, die können mich nicht klein kriegen. Also denk nicht, dass ich die Tränen drüse Gar nicht. Aber ich verlange von den Leuten, ich verlange von den Leuten, dass sie dass sie die ganze Sache emotional sehen, weil das ist Kunst. Kunst ist emotional. Ich bin ein Artist. Ich bin, ich bin kein Dienstleister. Ich packe keine Brötchen morgens um sieben. Okay? Ich hole mir Inspiration vom Leben, von Sachen, die ich sehe. Auch durch Gespräche, durch andere Musiker durch andere und ich will versuchen, was jeden Tag zu kreieren, was es vorher noch nicht gab. Das ist ja Kunst, okay? Und äh, ich mache das auch selber. Ne? Also ich, ich, ich rufe nicht diese an und sage, ey, findet was für mich und ich präsentiere das dann einfach, dass ja heute auch gerne gebe. Nein, ich gehöre wirklich noch zu zu so Hip Hop Manufaktur so. Ich probiere wirklich noch Sachen zu machen, die heiß sind. Und ähm, diese Leute stören. Diese Leute stören. Das sind nur Stör, das sind Störfaktoren einfach. Die sind nur da, um zu stören. Die haben noch nie einen heißen Song gemacht. Die haben noch nie ein heißes Album gemacht. Die haben noch nie ein cooles Video gedreht. Die haben sich noch nicht mal cool angezogen, dass du denkst, okay, der Typ ist fresh, was irgendwie auch Hip-Hop ist. Ey, ich habe paar paar frische Nikes, einen frischen Sweat, dies, das. ist ja auch irgendwo Hip-Hop. Selbst das kriegen die nicht hin. Das Einzige, was sie hinkriegen, ist stören. Die stören. Sie stören. Sie stören, sie, sie stören die Artes, sie stören mein, sie stören mein, sie stören einfach. So und die Leute packen mich ab. Die packen mich ab. Genau,
0: ja, äh, ich würde den Leuten eigentlich gar nicht so viel Raum geben wollen. Also klar gibt es super viele, die einfach versuchen, sich an Erfolgen von anderen hochzuziehen. Ähm, aber ich würde trotzdem lieber über Mucke, auch über dich reden. Mhm. Ähm, und auch über, äh, du hast es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, kam tatsächlich auch die Anregung von Marina Busunashvili, dich mhm. äh, mal darauf anzusprechen, wie du deine Fans wahrnimmst. Also ob du da auch so zwei Fanbases quasi siehst, die einen, die deine Mucke feiern, mhm. vor allem, und die anderen, die deine Interviews feiern, mhm. Und ob du ähm, ja, ob du das positiv findest oder ob du ähm, den Leuten gerne bestimmte Mucke zeigen würdest, die eigentlich nur Interviews von dir kennen, ob du das, mal das fragt, Marina. Im Prinzip ja. sie hat gesagt, sprich sie
1: doch mal darauf mhm. Guck mal, bei meinen Fans ist das so. Ich hasse das Wort Fans. Ich mag das nicht so eigentlich. Ne? Was würdest du lieber sagen? Zuhörer. Mhm. So, bei meinen Zuhörern, die, mich seit, die mir seit Jahren zuhören, ähm, ist das so. Ich merke das, ich merke das bei, äh, bei den Touren, die ich spiele. Auf meinen Konzerten sind erstens keine Kinder. Ne? Sind keine Kids.
0: Also keine 14-Jährige oder was ist für dich? Nee,
1: nee, nee. Nee, Auf meinem Konzert sind. Äh, sind. Äh ich merke, dass das sind nur Gleichgesinnte. Wenn du. Wenn du Manuelsen Manu magst und wenn du ihn hörst und wenn du ihn verfolgst seit Jahren, ne, dann liebst du ihn. Meine, meine Fans lieben mich vom Feinsten. Die sagen, wenn, wenn, wenn ich zu Bismarck schreie, komm raus, komm raus, dann kriege ich Nachrichten, die sagen, Bruder, wo bist du, komm, wir kommen jetzt mit, komm, wir fahren nach Stuttgart, ich habe so Fans. Also ich habe so Fans, mhm. die sagen, komm, wir ficken den, komm, das ist kein Problem, äh, Frauen sogar und so. Oder ich habe äh, Fans, die die verstehen, was ich sage und fühlen mich, die sind aber zu schwach oder zu leise, um das auszusprechen. Die sind mir auch am liebsten.
0: Was meinst du, die, die sich nicht trauen zu sagen, ich mag Manuel? Nein
1: nicht, nein, nicht das. So Die selber, die selber dieses Problem haben. Ich habe viele jüngere Schwarze, die sagen, ey, Bruder, so, du bist unser Dings. Wir hatten das Gespräch gestern noch im Auto. Die sagen, du bist unser großer Bruder, egal was. Egal was. Aber der meint so, unsere Position ist zu schwach. Wir würden dir gerne helfen. Und ich habe gestern ein zweistündiges Gespräch am Telefon gehabt. Mit einem äh, jungen Schwarzen, den wir kennen. Gab so einen Vorfall. Und da haben die mich also halt angerufen. Und dann habe ich, hab ich mit ihm geredet. Habe ich ihm gesagt, hör mal zu. Zwischen dir und mir ist kein Unterschied. Guck nicht, ich bin da am rappen, Manuel. Ist das, zwischen uns ist kein Unterschied. So. Wir tragen beide das gleiche Leid. Und ich habe ihm gesagt, wie er damit umgehen soll. So, und ich habe gesagt, wie er, seinen, wie er seinen Freunden, seiner schwarzen Clique oder Community sagen, sagen so wie sie damit umgehen sollen. Ich meine so, der, der euch Unrecht tut, geht und fickt den. Hm. So wie es die Türken, Araber, Jugos, Albaner auch machen. Der, der euch Unrecht tut, geht und fickt den. So, sucht nicht das Gespräch und sagt, hör mal zu, ich finde das aber nicht so schön, dass ihr mich jetzt gegen mal geht und fickt den. Das ist dann Recht weil die würden uns auch ficken, wenn wir es machen würden. Ich würde sowas ja niemals machen. Ich würde niemals rausgehen und sagen, ja, die oder der oder diejenige Nation oder das, und das sind scheiße und scheiße auf die alle. Aber die machen das mit uns. So, wenn ihr es machen geht, fickt die. So, ich stehe hinter euch. Und meine Jungs stehen auch hinter euch. Und meine Jungs sind nicht nur Schwarze. So. Ihr müsst Mentalität kriegen. Ihr müsst... Ähm Selbstbewusstsein kriegen. Aber ist normal, weil die sind, die sind ein Leben lang, ein Leben lang klein worden, war. Kleingehalten worden und einem Leben lang wurde den beigebracht, ihr seid zweite Klasse. Nein, ihr seid nicht zweite Klasse. Diese Menschen, die euch sagen, ihr seid zweite Klasse, sind sechste Klasse. So, deswegen ich versuche den, ich versuch den Leuten ein bisschen Mentalität zu geben. Aber mal gucken, ob ich mal gucken, schaffe. Auf jeden Fall, meine Fans sind so welche. Meine Fans sind, sind äh, essenzhaltig.
0: Also du hast gar nicht das Gefühl, dass es da zwei Lager gibt oder, nee. oder mehr?
1: Nee, Ich habe hab entweder Die-Hard-Fans, das sind Soldiers, mhm. so richtige, richtige Askers, oder ich habe, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey man, Bruder, komm, lass mal ein Foto, mit dem mache ich gar kein Foto. Ich mache kein Foto, weil der kennt mich wahrscheinlich von oh, Café ist full, ich habe Café full gesehen. Dass ich mein Leben fast in diesem Café verloren habe, daran hat er nicht gedacht. Der findet halt die Story witzig. Da Mann, ich erzählt sie auch witzig. Weißt du? Aber dass es darum Leben und Tod ging und ich mit so einem Ballermann in diesem Café saß, weil ich Angst um mein Leben hatte vor 30, vor 30 Arabern, da sagt keiner was. Okay? So, und wenn dann einer kommt, das so auf lustig sieht, ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Bro, geh und hör Kapital oder mach irgendwas. Lass mich bitte in Ruhe. Nichts gegen Kapital jetzt, ich küsse dein Herz, bla. Na, das ist mir jetzt so in den Kopf gekommen. Entschuldigung, Bruder. Aber das ist halt der Drill. Wenn aber einer kommt und sagt, ey, Manuel ist ein boah, bro, krass, dass ich dich treffe. Bruder, bitte, das ausmachen, Foto mit jetzt machen. normal. komm, ja, komm, Bruder. So, Dann sage ich auch kurz sogar meiner Frau, Schatz, warte mal bitte, ganz kurz. Ich mache ein Foto und dann gehe ich, weil das ist wichtig. Das sind Leute, die uns tragen. So, und äh, ich versuche das so handzuhaben.
0: Hast du das Gefühl, dass die Interviews deine künstlerische, dein künstlerisches Schaffen äh, ein bisschen in den Schatten gestellt haben?
1: Ja, absolut. Weil, ähm, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaube, dass... Die Jugend, die Jugend heutzutage so viel Müll auf die Ohren kriegt, ne, dass Musik gar nicht mehr die treibende Hauptrolle ist. Ich glaube eher, dass das Entertainment an sich gerade die treibende Hauptrolle ist. Und wenn dann einer kommt und der im Interview auf drei Sprachen jemand erzählt, äh, dann ist das halt nur mal interessant, weißt du? oder diese Animus-Geschichte war ja auch interessant irgendwie das war ja ein, die Leute haben nur das Video gesehen aber der Film drumherum das ist ein Spielfilm weiß ich meine und ähm, äh, ich glaube es liegt einfach daran weil die Leute auch die Künstler auch keine Musik mehr machen da wo du so sitzt ich weiß damals ich weiß damals so ich, ich weiß, ich bin ich bin nicht gut mit ihm, so weiß ich meine, was heißt nicht gut, ich habe mit ihm nichts zu tun, ich fühle ihn auch irgendwie nicht mehr, aber dieses Hack muss man ihm lassen. Damals, wo Azad gekommen ist, ne, das war eine, das war eine. du wolltest du wolltest sein wie der, der war ein, ein Marvel-Superheld. Der war einfach der Azad, Bruder, mit diesem, diesem Logo, was er hat, mit diesen Fahnen aus Nord, die Faust aus Nordwesten und mein Block und dies und Sturmmasken und diese ganzen Leute in Camouflage, du hast dir gedacht, what the Fuck, ich will der sein. Und dann hat er sich auch eingesetzt für, die, für sein Volk, für seine Jungs, für seine Straße, für seine Stadt. Du hast gesagt okay, krass. Kuzer war ein Megastar, Bruder. Megastar, Bruder. Kul Bruder, der war ein Megastar. Rapstar, Bruder. Sammy Glücks waren Rapstars. Mhm. So. Sogar Max Herre. Sogar Max Herre, Bruder, ich kenn, willst du eine Geschichte von Max Herre hören? Max Herre, Bruder, wir waren damals in Perkins Park. Kennt ihr Perkins Park? Nee. Perkins Park ist eine Diskothek in Stuttgart, okay? Heute ist Kinderdisco. Aber 15 Jahre zurück, das war, Bruder, Hotspot. Perkins Park ist nicht jeder reingekommen. So, jetzt sind wir in den Perkins Park gekommen, Bruder. Wir haben uns angezogen, gemacht. Jede Kette, die wir besessen haben, haben wir <lacht> getan, nur um zu zeigen, okay, wir sind wer, wir kommen in Perkins Park. Jetzt sind wir in Perkins Park und wir denken, alles klar, wir sind hier, VIP oben, alles ist nice, Musik ist nice. Und jetzt kommt, Bruder, guck mal, Max Herre war so ein Star, Bruder, der ist in den Perkins Park gekommen, mit cargo -Hose, Bruder, mit Maradona-Trikot ne und mit Birkenstocks, Bruder. Ach, stark. So steht Max Herre im Perkins Park, Bruder. Und mit seinen lockigen Haaren, der ist ja charismatisch, der Motherfucker, charismatischer Typ. Ne? und dann steht er da, Freundeskreis, und er hat, die, er hat sein Game, weiß ich, ich meine, und er steht da, und wir denken sich, okay, scheiße, guck mal, wir haben echt alle Register gezogen, Bruder, und er kommt gerade, als ob er von seinem Fernseher direkt kurz mal in Perkins Park geht und guckt, was los ist. So, das hatte Game. Guck mal, das, guck mal, der Scheiß ist 15, 16 Jahre her, und ich erinnere mich, als ob es das gestern wäre, der steht einfach, der steht einfach mit, mit Schlappen, Bruder, steht der in Perkins Park, so, denke what the fuck. So, das waren Stars damals, Bruder. So. Warum waren das Stars? Weil die Millionen von Menschen aus der Seele geredet haben. Ne? Freundeskreis, wo haben starke Sachen gemacht, Bruder. Esperanto, mal Esperanto, und dies, das. Und mit dir bleibt die Welt stehen. Dieses Liebeslied da zwischen den beiden, das war ja voll sexy. Das war ja so, das war voll grown and sexy. Da haben wir gesagt, boah, wenn ich, wenn ich älter bin, mit meiner Frau, ich will auch so weiben in diesen, in diesen äh, griechischen Häusern da. Das war sexy. Joy Denalani war sexy. Max war sexy. Und was Kurzer Wasch anging, Kurzer war jetzt nicht bekannt für seine Tiefe. Unbedingt. Der hat jetzt nicht, das ist nicht bekannt für seine Liebeslieder. So. Aber er hat einfach Hip-Hop, das, was wir alle lieben, auf so eine Perfektion gebracht. Handwerklich. Dass wir alle, immer wenn ein Kurzer album rausgekommen ist, haben wir gedacht, fuck that shit, ich gehe nicht mehr in die Studie. Scheiß drauf, also kein Bock mehr. So. Kutzer, Kutzer aber es war so ja, oder nicht? Toll. Kurt cool. wasch hat immer... Du, du denkst, du hast eine eine, eine Messlatte erreicht. kurzer cool, wasch hat einfach um drei drei Stufen höher gemacht. Du so, fuck. So, dann hast du dich hingearbeitet. Kam nächste Album wieder. Da hat er erstmal wieder nochmal einen draufgesetzt. Neon Gelb. Till Joe. Dies, das. Was sind das für Sachen? Was hat er gemacht, Bruder? Neon gelb. gelb ist immer noch... Das das kannst du nicht toppen. Das ist unfassbar. Kannst du nicht toppen. Das kannst du nicht toppen. Auch heute nicht. kurzer cool, wasch ist King of Rap, Bruder. So, und deswegen... Das sind alle Leute, die haben was mitgebracht. Und ich glaube, ich glaube, in meinem Fall ist es das, dass ich gesagt habe, okay, ich bin der Erste, der so diesen Gesang und dieses, diesen Gesang und diesen Rap, aber dann nicht so auf Halbgar, sondern so auf Street, so auf männlich noch, der das so kombiniert hat. Ich glaube, das war dann so meine Nische, wo ich reingekommen bin. So, das war, oh, boah, der kann das und das und das und das. Und dann macht er das noch in Deutsch, Arabisch, Türkisch, Englisch. Deutsch. Das war so mein Ding. Ich habe probiert, was zu bringen. Heutzutage, die Leute, was machen die? Die, die haben 16 Bars, die reimen acht Punchlines aneinander. Irgendeine komische Hook und sagen, bitte schön hier.
2: Aber ich glaube, die werden auch nicht auf Dauer erfolgreich sein. Ne? Ich meine, überleg mal, von all den Leuten, die du gerade gesagt hast, die sind über 10, 15, 20 Jahre dabei.
1: So. Die Leute sind Millionäre geworden in NRW mit Umstand, wo Umständen durchgestanden.
2: Ja, kam. aber das ist so, guck mal, du weißt selber... Dann sind die Millionäre, dann kommt das Finanzamt und dann sind die trotzdem mit dem Zweifel in fünf Jahren. Wenn sie nicht halbwegs smart sind, ja. auch, dann ist das Geld auch wieder halbwegs weg. Mhm. So. Über all die Karrieren, die du gerade gesprochen hast, die gehen über 10, 15, 20 Jahre. So. Das ist, finde ich, schon noch mal was anderes. So, ne? Und ich glaube, in der heutigen Zeit setzen sich die nur auf Dauer durch. Hatten wir schon ein, zwei Mal. Wenn du ein Charakter bist, dann ist die Musik der Soundtrack dazu. Dankeschön. So. Punkt. Dankeschön. Du musst ein Charakter sein. Weißt du? Und dann ist die Mucke eben der Soundtrack.
0: Wobei am Anfang deiner Karriere hast du das ja noch gar nicht so klar gemacht teilweise. Also, du hast ja Brahim erfunden als der Sänger mhm. und du hast gar nicht gesagt, hier, ich bin der, der beides macht.
1: Ähm mhm. Weißt du warum? Weil die Leute haben mich ausgelacht. Die Leute haben mich ausgelacht. Die meinen so, oh Wallah, guck mal der, der will singen. Es war ja auch
2: uncool zu dem Zeitpunkt. Also, das voll
1: uncool. Ich habe damals noch, bleib bei mir, so, so ein Cover von, Cover von Tank. von gibt es einen R&B-Sänger Tank. Den kennen die meisten, glaube ich, gar nicht. Aber das ist ein sehr berühmter rb sänger ne? Ich habe einen Song von ihm, der mir damals gewann hat, habe ich auf Deutsch gemacht. Also einen deutschen Remix dazu gemacht. Habe ich ins Netz hochgestellt. So Und die, da, da, da gab es halt gar keine Props drauf. Außer von so ein paar Weibern vielleicht. Weißt du? Aber die, die Rapper haben gesagt...
2: Voilà, der Vor der Zeit raus. Und dann kam Autotune und
1: dann wollten sie alle trotzdem singen. Ja. ja dann haben sie alle gesungen. Weil ja. jetzt, jetzt können wir auch. <lacht>
0: Aber du musstest erst so ein bisschen eine Scheiß-Egal-Haltung lernen. Ne? Also du, für dich musste erst der Manuelsen, der blauäugig und die Musik liebt, sterben. Du, du wolltest 2008 ja, glaube ich, schon aufhören, überhaupt Mucke zu machen. Mhm. Und hast dann gesagt, komm, jetzt mache ich, worauf ich Bock habe. Ja, mb ja. Live 2010 war dann, wo du sagst, das Album, wo du einfach gemacht hast. Das erste ja. dann auch, ne? wo du dich frei machen konntest von dem.
1: Ja, absolut. Absolut. mb 2010 war so mein, äh, das war so... Ich habe gesagt, okay, ich, 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 ich so wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, aber dann habe ich gedacht, warte mal, warum soll ich keinen Bock mehr haben? Die Leute, die Leute sollen keinen Bock mehr haben. <lacht> so. <lacht> und dann äh, bin ich gegangen und habe sehr sehr tiefe, sehr sehr wilde Sachen gemacht, ich bin mit Gerüchte gestartet. Damit habe ich gesagt, so, damit habe ich praktisch den Leuten gezeigt, so, guck mal, ich weiß, wie ihr denkt, ich kann in eure Köpfe sehen.
0: Und du hast selbst Gerüchte in die Welt gesetzt.
1: Nein, nein, nein ey, den Song den Song Gerüchte. Ich habe ich hab, ich hab gesagt, der sollte sagen, ich sehe in eure Köpfe. Ich weiß, was ihr über mich denkt. Aber hier, falls ihr das denkt, das ist die Antwort. So, und danach waren auch alle Leute so, das ist ja einer meiner äh, Classics-Gerüchte. So, und die gucken so, die Reaktion darauf war so, boah, krass und so. Boah, krass. Und das war krass, weil ich weil ich die alle erwischt habe. Und in diese Kerbe habe ich reingeschlagen. Und dann habe ich den Leuten versucht, mich vorzustellen. Ich habe denen versucht, mein, mein Mindset mitzugeben. Ich habe den mit Du und Ich, was auch so ein Song ist, was ähm, einer meiner persönlichen äh, Lieblingstracks ist, ever. Also von meinen eigenen Tracks. Habe ich den Leuten auch versucht zu zeigen, ey, guck mal, ich bin zwei Meter groß, ich bin schwarz, ich bin mit Rockern unterwegs und ich mache dies, ich mache aber ich habe auch ein Herz. Ja, eine urteilt nicht zu hart. Ne? Oder äh, ich, ich, ich wollte halt versuchen, meine Person, die ich für interessant genug gehalten habe, den Leuten vorzustellen. So, und das habe ich mit MBLI 2010 gemacht. Danach haben die das verstanden, weil darauf schon gesungen wurde. Dann kam, war es glaube ich, MB3. MB, nee, mb danach kam die Solo Edition. Danach kam die Soul Edition, wo ich gemerkt habe, okay, die haben den Gesang angenommen. Die haben gesagt, okay, die ist das. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich, ich habe rapmäßig alles gefickt. Was heißt alles gefickt? Aber ich habe auf jeden Fall gut Wirbel mit dem Album gemacht. Jetzt hole ich mir die andere Seite auch noch. Ich mache auch ein Anbi album so habe ich mir die R&B Fans auch alle eingecasht mit Freunde sein, Messerstich, Farben, dies das diese ganzen Dinger. Und dann hatte ich erstmal meinen Pool. Das ist mein Pool jetzt. So und alle Fans warten. Sinkt der Rap, der Rap, der sinkt, der singt der, rap der. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache einfach beides. Dann habe ich mb 3 gemacht, da habe ich so hype Rap, hype R&B. Habe ich so probiert beide zu bedienen. So, nach mb 3 Clemol. Ja, nach nach 3 haben viele meine Höflichkeit mit Schwäche, mit Schwäche verwechselt, weil ich war ja dann viel auf hoch hinaus, war MB3, dann, äh, äh, warte mal, hoch hinaus war MB3, BMX und noch so ein paar andere Sachen. Äh, da haben die gesagt, oh, komm der oder der Lappen, der dies, das. Und da habe ich gesagt, okay, Lappen? Da muss ich den Leuten wieder zeigen, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme. So, und dann ist auch diese Sache mit dem Typ hier aus äh, Berlin, ist, hat seinen Zenit gekriegt, aber auch maximal Stress. Und dann habe ich gesagt, äh, habe ich um mich rumgeguckt, habe ich gesagt, Jungs, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Okay, komm, wir ficken jetzt alle. So, und dann habe gemacht. habe ich gesagt, okay, wer, wer was will, kriegt in die Fresse. So, das war die Attitude da. Das war das erste Album auf Chapter One. Ich sag, wer was will, kriegt in die Fresse. Und das war wilde Zeit. Und dann nach Killem All, nachdem wir alles aus dem Weg geräumt haben, habe ich gesagt, Gangland hab ich gesagt, okay. Die jetzt meine meine Hood ist mit mir gekommen. Jetzt stelle ich meine Hut vor. Gangland war nur für die Straße. Gangland war nur für die Straße. Wenn du auf dem Album hörst, du, du da fallen Namen, die kennt kein Mensch nur ich. Was ich meine? Aber das war so ein richtiger Gangland war richtiger Repräsenter. Und dann dann wurde mir das ein bisschen zu wild. Habe ich gesagt, okay, chill, alles gut, Gangland haben wir gemacht. Jetzt machen wir Der Löwe. Löwe. Jetzt machen wir der Löwe. So, weil dann hatten wir Status und dann habe ich mir gedacht, Alles, was wir jetzt machen, wir reden wie die. Nur habe ich probiert nur. Ich hab probiert, auf Löwe habe ich probiert nur Mindset zu bringen. Nur Mindset. Nur so starke Wörter. Ich wollte tiefe Sätze schreiben, die sitzen. Inspiration für Jugendliche. Weißt du was ich meine? Und da haben wir gemacht der Löwe. Da haben wir gemacht. äh... äh New Jack City. Ne, das, das war, Luzer City war so wie ein Mixtape. Der, äh, warte mal, der Löwe haben wir gemacht, was ist noch auf der Löwe drauf? Ah, ähm, äh, Plata Oplomo, äh, Schala und so, das sind, das, das sind Leute, gewesen, das sind Songs gewesen, die, die Leute sehr gefeiert haben. Und so weiter und so fort. Nach der Löwe, habe ich mir gedacht, okay. Wir waren jetzt genug auf der Straße. Lass wieder ein bisschen flashy werden. Lass ein bisschen gute Vibes bringen. Gute Laune. Haben wir MBIs gemacht. MBIs, so, weißt du, ein bisschen flashy, shiny, weißt du, ich meine? Haben wir gut... Perkins Park. Perkins Park-Vibe, genau. <lacht> da, da haben wir äh, äh, Dings gemacht, Comfort Zone mit Nura. Dann haben wir äh, König im Schatten gemacht, so ein Jiggy Beat, aber trotzdem geil geflowt alles. Äh, was war das noch? MBIs, was war das noch? Bla bla bla. Auf jeden Fall, die Leute wissen es ja. So und jetzt sind wir bei.
0: Ja, ja dann noch w Ghetto mit massiv.
1: Ghetto mit massiv.
0: Das, was ihr dann ja auch, das war dann wieder oder das haben ja, wir zusammen eure schon. Eure erste ja, genau, Zusammenarbeit. das war die.
1: Ja. ja. Das war auch wichtig. Das war auch wichtig, weil ich wollte unbedingt mal, ich wollte unbedingt ein Album auf Berliner Sound mal machen.
0: Was für dich Berliner Sound?
1: Ja, Berliner Sound ist so. So harter, Kompromi so harter kalt. kalt kompromissloser Straßenrap so. was ich meine? Wir im Ruhrgebiet sind eher so ein bisschen Ami-orientiert. Weißt ich meine? Okay. So ein bisschen, weißt du? Und Berlin war immer so... Berlin! So diese... Zeit <lacht> Ja, immer, so, immer, immer Anti.
2: Immer so ein bisschen Anti. Ja. Darf bloß, bloß nicht hittig sein, ja. im Zweifel. Ja. Und wenn's es hittig wird, dann müssen wir schnell irgendwas machen, damit ein Hit wird. Also ne, ne, kein Hit wird, sondern schnell irgendwas... Achso. Störend machen und das eigentlich. Na ja.
1: ja, das wollte ich machen, weil man kann, man kann Berlin, dieser Stadt, ne, man kann Berlin, ne, den Einfluss des Straßenraps, ne, nicht absprechen. Diese Stadt ist knallhart, was Hip Hop angeht. Das muss man den lassen. Also Berlin ist, Berlin ist auf jeden Fall eine Hip Hop Instanz. Das muss man Berlin lassen. Das ist eine Hip Hop Instanz, das muss man den lassen. Und ich wollte einen Sound auf diesen Album machen. Das hat, auf diesen Sound machen, das hat sich mit massiv sehr gut äh, ergeben, dass man das machen konnte. Weil Massiv ist ja auch, hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen zu dieser Geschichte dieser Stadt hier, was Hip-Hop angeht. Und, äh, das war halt auch für mich cool. Große Ehre. Ich konnte meinen Ruhrpott-Einfluss ein bisschen mit dazugeben. Mit Hurensohn, Mahurensohn und so. <lacht> du,
0: du, hast ja schön vorher gesagt, Massiv verzichte drauf.
1: Ja, ich habe den Teil übernommen. Nein, <lacht> das Ding. Äh, nein, Spaß. Das war Spaß. Auf jeden Fall. Das war schön. Und jetzt sind wir halt, äh, bei Bereit zu sterben angekommen. Bereit zu sterben ist irgendwie so. Das hat so, es hat so Kill 'em All Vibes, aber irgendwie ein bisschen tiefer. So, ich habe auf, ich habe auf Kill -em -all, äh, ich habe auf Bereit zu sterben versucht, Sachen zu sagen, dass wenn ich sie gesagt habe und Gott weiß, ich morgen irgendwie nicht mehr da bin, dann habe ich sie auf jeden Fall gesagt, weißt du? So.
0: Und jetzt ähm, businesstechnisch. Bist du bei Kill'em All, hast du gesagt, da hast du angefangen, erst dein eigenes Team aufzubauen. Davor war es anders. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie hat sich der, dein Businessprozess bei den Alben oder überhaupt beim Musikmachen auch in der Zeit schon verändert?
1: Ja, Bruder, was heißt Business? Bruder, wir sind Hustler schon immer gewesen und werden wir auch, glaube ich, immer bleiben. Wir kommen klar, wir, kommen klar, wir ernähren unsere Familien, Weißt du, wir wohnen nicht auf der Straße. Weißt du, die eine oder andere Kette haben wir uns kaufen können, unsere Kinder hungern nicht, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, wenn sich irgendwo eine gute äh, Möglichkeit ergibt, weißt du, wenn sich irgendwo eine gute Möglichkeit ergibt, macht es mir immer noch am meisten Spaß, mit Brüdern Geld zu verdienen, weißt du? Und wir haben ja jetzt den Status, sage ich mal, dass ein paar Leute was mit uns machen wollen, Kooperationen, dies das wir sind ja ein bisschen salonfähig geworden jetzt, denken die, so und ähm. wenn,
0: wenn, wenn du von wir sprichst, meinst du? Wie bitte? Wenn du von wir sprichst, meinst du? Ja. Nein, wen meinst du? Dich, dein Team? Äh, ich und meine
1: Freunde. Mhm. So Ich, ich mache nur Business mit Freunden. Okay. Also, Weil manche
0: find, haben ja auch niemals Business mit Freunden. als. Nein, nein, ich mache mach
1: immer Business mit Freunden. Ich mache immer Business mit Freunden. Weil äh, die Freunde es halt auch verdient haben. Weißt, die, stehen, die standen ja auch die ganze Zeit hinter dir. Und dann, wenn es irgendwann Geld zu verdienen gibt, da müssen die Freunde müssen zwar abliefern, also sie müssen Ambitionen mitbringen ne ist jetzt nicht dass ich äh, <lacht> dass ich jetzt äh, aus einem Café hole und sage ja du hast gestern Tee gemacht heute verhandeln wir meine Verträge das geht natürlich nicht mhm. weißt ich meine aber wenn Leute ambitioniert sind viele meiner Freunde sind ja auch ein bisschen schon lange tätig zum Beispiel als Manager als Tänzer als äh, Choreografen oder sonst also die sind schon ein bisschen at so attached weißt du was ich meine mhm. und ähm, äh, deswegen äh, macht es mir am meisten Spaß, Leute zu fördern, Leuten eine Chance zu geben. Die Leute sollen mir auch eine Chance geben. Also das beruft darauf, dass die sollen auch Vertrauen in mich setzen dass ich den Möglichkeiten gebe, wo sie Geld verdienen können und auch andersrum. Also es ist ein Augenhöhe-Ding. Ich kenne Nisa zum Beispiel seit 1997. Ja, krass. Ja, und äh, er ist einer äh, der berühmtesten Choreografen in Deutschland gewesen oder immer noch. Und äh, hat für fast jeden großen Act in Deutschland getanzt und choreografiert. Und äh, hat daher auch Kontakte und ist business-affin, weiß, was er macht. Und ich, ich kann ihm Daily-Angelegenheiten in die Hand geben. Mhm. Und ich weiß, er löst das. Weißt was ich meine? Nicht er löst das, sondern er kümmert sich um Kooperationen. Er äh, holt Deals rein. Er macht Sachen. Weißt was ich meine? Und wir verdienen Geld. Er verdient Geld für seine Familie. Ich verdiene Geld für meine Familie. Und so macht es Spaß. weißt du? Wir haben nicht mal einen Vertrag miteinander. So.
2: Eigentlich ist es das Beste. Ne? Die ja. Gefahr besteht natürlich immer wieder, dass sowas im Zweifel ausgenutzt wird oder dass man damit auf, den, auf die Nase fällt. So, ne? also ich kenne das, ich glaube, vom Mindset sind wir da sehr, sehr ähnlich. So, ich bezahle auch lieber jemanden, also was jetzt bezahlt, klingt so komisch, aber mhm. ich lasse lieber jemanden äh, teilhaben, den man sehr mag, anstatt irgendjemanden wildfremden. Ja. So, das Problem. wildfremden. Also ich persönlich bin nur ab und zu damit mal rechts und links auf jeden Fall schon mal hingefallen. So, das ist dann Passiert. immer so ein bisschen, absolut, mhm. so, aber das schmerzt natürlich mehr, weißt du, weil wenn, wenn du jemanden, äh, wildfremden quasi teilhaben lässt, so, sagen wir mal, managementmäßig, und der seinen Job nicht macht, dann kannst du ihn natürlich nochmal anders anflaumen. Mhm. Beim Freund schmerzt das denn. Nicht mhm. nur der wirtschaftliche Verlust, sondern vor allen Dingen der emotionale mhm. Verlust, so, ne, das ist dann so, einfach das Bescheuerte dabei. So, ich glaube, vom Mindset sind wir da grundauf sehr, sehr ähnlich, ehrlich gesagt, ja, voll.
0: Aber Nisa ist ein Manager, würdest du auch so
1: bezeichnen, dass du so der Job? Der managt meine Angelegenheiten. Er managt meine Angelegenheiten. Ich weiß, wenn ich ihm sage, Nisa, so und so, das sieht an, der sagt, Hallas, ich mach das.
0: Sitzt auch aber nicht so, neben der Kamera fast, sollte sich vernahmen. Ja, Nisa
1: sitzt übrigens da. Aber es, aber es ist nicht, <lacht> aber die Leute sollen das nicht falsch verstehen. Und auch nicht jetzt hier falsch interpretieren. Das ist nicht so auf, ja, Nisa, ich hab keinen Bock, mach du das mal. Nein. Der ist ein Mann. Der ist ein, der ist, der ist ein Mann. Und, äh, er sagt einfach, guck mal, ich kann organisieren, ich habe die Kontakte, ich habe die Administration, ich kümmere mich darum, kümmere du dich um deine Musik. Das heißt, ich gebe meine 50 in das Ding rein, er gibt seine 50 in das Ding rein, zusammen sind das 100 Und genau so läuft das. Genauso läuft das. Wenn ich ihn nicht hätte, dann würde ich in, in Sachen ertrinken. Ich würde in Sachen ertrinken, die er aber lösen kann. So, weil er hat den, die, äh, fast Arabisch kritisiert, er hat die Geduld dafür, ne, er hat die Geduld dafür, er hat den Kopf dafür und, und er ist auch, er hat, er ist, er ist Araber, ne? er hat halt den, ähm, die, äh, die Verhandlungsmentalität. Äh, weißt du, was ich meine? <lacht> mhm. Das ist das liegt ja im Blut.
0: Und seit wann arbeitet ihr so
1: zusammen? Lange schon, lange schon, sehr lange schon. Vier, fünf Jahre.
0: Okay, so. und davor hattest du... Unterschiedlichste Manager auch, oder nee, haben sie dich nee. selbst gemanagt immer?
1: Nee, nee, ich habe ich, zum Beispiel, alles, was so, was so Musikgeschichten angeht, so Verträge, Verhandeln, vor dies, vor das, da habe ich, äh, habe ich das immer mit Marina gemacht, ne? Klar. Und, äh, Marina ist auch heute noch im Team, soweit sie denn, äh, soweit es ihr denn erlaubt ist. Weil Und, jetzt bei Sony arbeitet. So, soweit es ihr erlaubt ist, sie ist meine Konziliere. Okay? Marina ist, äh, ein äh, ganz besonderer Mensch für mich auch. Ein ganz, ganz besonderer Mensch. Und sie ist einer der wenigen, die, äh, die mich als Mensch und als Künstler verstanden hat von der ersten Sekunde an. So. Und deswegen äh, wird sie immer irgendwie ein Teil von meinem musikalischen und wahrscheinlich auch privaten Leben sein. Ja.
0: Und nochmal, um es so im Schnelldurchlauf, du bist aber auch wahrscheinlich gestartet, da hattest du noch kein Management, oder? Inshallah hattest du schon... Manager oder noch gar
1: nicht? Ich hatte so, Kanak <lacht> so ein paar Kanaken, die kommen so. So willst du mit Manuel reden? Was ist denn? So. So, Ich habe gesagt, komm, mach du das. Die ist das so auf Management. Mhm. Aber jetzt einer, der wirklich sich jetzt äh, auskennt mit äh, der Materie.
0: Ab wann war das? Weißt du das? Ab welches Album?
1: Äh, ja, ab Kill 'em All. Mhm. Ab Kill, ab Kill em All haben wir es probiert. Ich bin aber auch schwer zu managen, Mann. Ist es so? Ja. Yeah. Er gründet einfach ganz entspannt. Nee. Nee, er ist genauso bekloppt. Er ist genauso, behindert, deswegen, wir, wir, wir beide verstehen uns blind. Okay. Ich glaube, bei Manu muss man, wenn ich es von außen betrachten darf, muss er
2: eigentlich die ganze Zeit an seiner Seite sein. Weil ansonsten, Manu ist so schnell, auch gedanklich. Yeah. Denn der flutscht dir ganz schnell weg. Ja. Nie sein vor. Aber das ist ja, also das ist aber auch eine Stärke, weil wenn du das gegriffen kriegst und strukturiert kriegst, dann ist das genau eine Stärke, so, ne? Aber das ist, glaube ich, Manu ist, kein Manager, also glaubt jetzt zum Beispiel, du sitzt in Berlin, so ganz klassisch, agenturmäßig, und wir können Manu bei uns auf der Management-Webseite hinschreiben, so. Das
1: würde richtig schief gehen, für alle Beteiligten, glaube ich. Ich fick deine Mutter, du Hure. So. Manu, was hast du gemacht? Darf man das so sagen hier? Ja. ja. Also, dann, dann, dann heißt es: Manu, was hast du gemacht? Ja, ich bin ausgerastet. Egal, scheiß drauf. Ja, ja. <lacht> Nein.
0: Du bist auch sehr begeisterungsfähig, nehme ich an. Weil du hast ja alleine, was Sport angeht, sehr viele Dinge, die dich begeistern oder begeistert haben. Ob Fußball, Boxen, Tanzen, Singen, Rappen. Also das sind ja so viele Dinge, wo man sich sehr viel mit aufhalten kann. Dann sechs Sprachen zu lernen, ist ja nur auch nicht nicht so... Vier.
1: <lacht>
2: aber selbst viereinhalb finde ich schon ja. unfassbar
1: krass. Ja, ich bin... Ich, ich, also ich lerne gerne. Ich lerne gerne. Was bist du Finanzmann? Deutsch. Deutsch, okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, warte, äh, was was kenne ich nicht? Du bist Lette jetzt zum Beispiel. Du kommst aus Lettland. Dann würde ich fragen: Echt Lettland? Und das erste, was ich fragen würde, ist: Erzähl mir was von Lettland. Was spricht man da? Was isst man da? Was geht da? Wie macht man? Wie sagt man so und so? Dies das. Weil ich liebe Kultur. Ich liebe Kultur und ich liebe Geschichte. Und mich, mich interessiert das. Ich möchte das gerne wissen. Weil ich möchte wissen, wenn ich jemanden gegenüber sitze, mit wem ich es zu tun habe. Das kann man meist zurückfolgern auf die Kultur. Okay? Und äh, das, das ist auch das Problem von... Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erwähnen soll, aber es liegt mir so auf der Zunge.
2: Macht doch zur Not schnell was raus. Hä? Zur Not schnell was
1: raus. Ah... Guck, guck mal, es gibt, guck, nein, eigentlich, eigentlich ist das nicht wert. Warte, der ist es nicht wert. So, der ist nicht wert. Aber viele, guck mal, viele Leute nehmen mir das Übel, guck mal, lass mich das so Viele Leute nehmen mir das Übel, dass ich, äh, dass man äh, mich so selten mit Schwarzen sieht. Okay? Okay. Ich sag diesen Leuten, ich sage, okay, guck mal, erstens, ne, ihr Esel, ich bin bei deutschen Eltern groß geworden und im Ruhrgebiet gab es nicht so viele Schwarze. Okay? Das heißt, ich bin groß geworden mit Türken und Arabern. Das heißt, wo ich auf der, Stra ich auf der Straße groß geworden bin, so wie jeder andere auch, jetzt nicht so Straße, weil ich habe kein Dach über dem Kopf, aber wir waren halt Jungs, wir waren draußen. Weißt du? Und ähm, ich habe halt die Mentalität von denen angenommen, was mich umgeben hat. Das ist auch ganz normal. Okay? Ganz normal. So. Und die und viele andere Schwarze nehmen mir das übel, die sagen ja, der ist nur mit Kanaken und dies, das, was soll die Scheiße, dies, das, aber vielleicht haben die sich nicht äh, die Mühe gemacht, ne? die haben sich nicht die Mühe gemacht, ihr Gegenüber zu verstehen. Die sind, viele sind nur unter sich geblieben. Was dann auch nicht zu verübeln ist, weil nicht jeder äh, hat diesen Anklang wie ich gekriegt Aber auch nicht jeder hat diese Mühe investiert, sich überhaupt einen ein Türken überhaupt zu verstehen. mal zu, was redet ihr da? Keiner hat sich die Mühe gemacht zu verstehen und zu lernen. Keiner hat sich die Mühe gemacht, um zu wissen, wie er denkt, wie sein Humor ist, worüber lacht ihr, worüber weint ihr, was, wie tanzt ihr, was sind eure Gebräuche, wie sieht euer Land aus, wie, wie zieht ihr euch an, was wollt ihr mit dem, was ihr sagt oder wie ihr euch anzieht, was wollt ihr damit ausdrücken? Wie waren eure Vorfahren? Das kann ich dir von von Türken, Kurden und Arabern kann ich dir alles sagen, weil es mich interessiert hat. Okay? So und somit habe ich ich, ich ich als schwarzer habe den Respekt von anderen ausländern bekommen weil sie gesehen haben dass ich ihnen Respekt gebe viele haben diesen Weg nicht auf sich genommen und sitzen jetzt heutzutage im Internet ne, sitzen im Internet und probieren mir abzusprechen dass ich kein richtiger schwarzer bin davon gibt es ein paar
2: eigentlich auch so absurd, weil Leute mit deinem Mindset rein, weißt du, wenn alle so denken würden, hätten wir eigentlich gar keinen Rassismus, weil es ganz klar nur danach geht, wie behandelst du mich, egal, ne, egal wie du aussiehst, wo du herkommst. So, ich will zwar wissen, wo du herkommst, aber wenn du nett zu mir bist, dann bin ich auch nett zu dir. Das ist ja eigentlich die Message dahinter so. Und dann hätte man all also eine, so einen Quatsch auch nicht. Muss das ist man doch mal das ganz
1: was es gibt. So. Aber übrigens zu wissen, wo man herkommt, ist nicht die ist nicht die Promisse, ob ich mit dir cool werden kann oder nicht. Genau. Also das, das soll nicht so verstanden werden. Ne? Aber zum Beispiel so, ich bin auch die letzten 15 Jahre in einer in einer Sache gewachsen, wo ich mit sehr viel verschiedenen Charakteren zu tun habe. Von rechts bis links bis Mitte, von von welche Nation du haben willst, okay? Und, da in, und in diesem in, Kreis ist es ist, ist vollkommen egal, es ist vollkommen egal, ob du rechts bist, links bist, ob du was weiß ich was bist. Bist du ein Mann? Da bist du ein Mann? Okay, dann bist du mit uns. Das war's. Und es gibt, was die Gesellschaft angeht, ne, keinen besseren Schlüssel als den. Keinen besseren Schlüssel als den. Und ich habe schon hundertmal in tausend Interviews gesagt, ne? diese Alternative für Deutschland, ne? die Alternative für Deutschland, das ist eine Alternative für Deutschland. Das ist eine Alternative für Deutschland. Weil stell dir mal vor, stell dir mal vor, du bist ein Politiker, rums. und stell dir mal vor, dich wählen nicht nur die Deutschen, stell dir vor, dich wählen die Deutschen und die Ausländer. Das ist Macht. Und das ist eine Alternative für Deutschland. Stell dir mal vor, wenn die Nationalhymne irgendwo dröhnt, dann stehst du neben einem Egal, neben Türke, Kurde, Araber, Ausländer, Inder, äh, Ausländer, Inder, Inder, Pakistani, Afghaner, dies, das. Und alle singen die deutsche Nationalhymne. Und du bist dafür verantwortlich, weil du die, weil du sie alle vereint hast, unter einem Aber Mantel. Das macht ja
2: kein Mensch in der Politik. Ne? Ja, weil,
1: weil, sie dumm sind. Keiner vereint
2: das. Ja, eben, weil, weil die, die alle sind. komplett dumm sind. Ja, weil die, dumm, weil
1: die sind. dumm sind. Weil die dumm sind. Und, weil das es macht. Und es kaum macht. Ja, das zumindest für Politiker. für Politiker.
2: Eigentlich sollte es im Politikum darum gehen, das Volk ja sehr gut zu vertreten und dann müsste man sich ja logischerweise auch damit auseinandersetzen, hm. wer gehört denn alles zum Volk? Und da hat jeder ja erstmal auch
1: unterschiedliche Ansätze. So, das passiert ja schon nicht, ne? Das ist aber dumm. Schöpfung, du gehst raus als Politiker und das ganze Land feiert dich. Das ganze Land. Von bis. Und dann sagst du immer zu, heute... Aber weißt du, was dazu passieren links. müsste? Also da müssten die
2: ja erstmal ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen.
0: Hm. So? Das also wäre eine Diktatur. Nee, nicht Diktatur. Nein, nicht, nein, gar nein, nicht Diktatur. Gar nicht. Ich habe es nicht ganz gecheckt, deine Alternative für Deutschland. Guck ist. mal,
1: Bruder. Stell dir mal vor. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Stell dir mal vor. Du hast jetzt, du hast jetzt wie, wie heißt die Alte von der Dings? Wie heißt die da? Wer ja, denn? Alice Weidel. Die. Stell dir mal vor, Alice Weidel. Mhm. Ne? <lacht> Stellt sich jetzt an den Podest und macht ihren üblichen Scheiß. Ja, 30% aus, der Ausländer ein kriminell und... Ja, und erstmal die Deutschen und erstmal die da. und was die halt alle so labern da. Kennst du doch, was die labern? Stell dir mal vor, jetzt aber, Alice Weidel, ne, geht jetzt auf den Podest und sagt, okay, hört mal zu. Wir sind ja 80 Millionen Leute im Land, darunter gehören dies, das, das, dies, das, dies, das, dies, das, dies, das, dies, das. Guck mal, ich will, dass es uns, die Leute, die in diesen Grenzen hier wohnen, die hier wohnen, ne, ich will, dass es uns gut geht, ne. ich will, dass es uns allen gut geht. Und ich will, dass die Leute, die uns beim Gutgehen stören, dass sie sich verpissen. Ne? Dann mache ich einen Haken. Ich mache einen Haken dahin. So. Wenn, wenn es uns allen gut gehen soll, Tunesier, Ghana, Deutsch, Deutsch. Da ist noch ein Libanese, da hinten ist ein Kurde, da hinten ist ein Syrier, dies, das. Seid ihr alle hier? Wohnt ihr hier? Ja, okay, wir wohnen hier. Uns allen soll es gut gehen. Du sollst einen Porsche fahren, Lambo fahren, Bentley fahren, Royals fahren. Und diejenigen, die uns dabei stören, ne, die sollen sich verpissen. Aber was ist stören? Ist die, halt die klauen wollen. Die dich rippen wollen. Die, die, deine, die, deine, die deine Frau am Hintern fassen. Die in deinem Laden, den du aufmachst, klauen. Und dabei ist die Nationalität aber scheißegal. Dabei ist die Nationalität scheißegal. Das soll ein Schwarzer aus meinem Dorf
0: sein. Ja, also meinst du meinst, wenn, wenn ich als Deutscher äh, klaue, dann könnte ich auch abgeschoben Korrekt, werden. Korrekt. Raus.
1: Okay. Also als Deutscher kann es natürlich abgeschoben werden. Ne? Naja, das wäre deine Tradition. Aber das, deine, deine aber das, aber das Sinnbild. Das, das Sinnbild. Sinnbild. Wer stört? Naja, wer stört bei diesem Happy sein <lacht> und bei diesem? Ich glaube, was du gerade
2: falsch verstehst. Du denkst gerade, Manu macht hier eine AfD-Pro. Das ist überhaupt nicht. Nein, gar sondern, nicht. Sondern Manu hat ja gesagt, wenn die Alternative sein. für Deutschland mal wirklich eine Alternative für Deutschland Dankeschön. wäre, Dankeschön. sozusagen, die sind keine Alternative für ja. Deutschland, weil es Kackvögel sind. Punkt. Da machen wir einen Haken hinter. Das sind Kackvögel. Ja. Aber wenn die quasi ein ganz anderes politisches Programm hätten, so, hm. nämlich das, was Manu da gesagt hätte, dann wären die tatsächlich eine Alternative ja. für alle anderen oder gegen alle anderen Parteien. Das ist das, was Manu da sagen wollte.
1: Danke schön. Okay. <lacht> du so.
2: Durchgeatmet. Ja, das hast du. Ich habe, ich hab die Schweißperlen gesehen. Ich muss auch kurz einmal, aber ich habe ja, mal. mal du so
1: hat, Klar warst "Du da. Ja, ja,
2: Ich habe bei dem ersten Satz war auch so: Okay, was wird das jetzt? Mal hm. gucken. Aber dann habe
1: ich dich verstanden. Alles ja. gut. Aber er hat das genau perfekt erklärt. Er hat es jetzt in Hochdeutsch gebracht. So.
0: Wie sind wir da hingekommen? <lacht> so, also <durchatmen. lacht> wie kommen also, wir da wieder
1: raus? Aber, äh, pass auf. Es ist auch egal. Aber am Ende des, wie über Sprachen sind wir da hingekommen. Ja, über Sprachen. Und über Respekt dem anderen gegenüber.
0: Ach so, äh, eigentlich war Begeisterungsfähigkeit der Ausgangspunkt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich, ich habe keine politischen Ambi Ambitionen, aber ich glaube, jetzt, den Key, den ich jetzt gerade hier hingeschmissen habe und den er so schön ausgeführt hat, ist, glaube ich, der Major Key für, für Deutschland. Der Major Key. Und stell dir mal vor, alle würden so denken, ne? oder wir hätten hier da ein bestialisch, bombisch geiles Land. Was für ein Land wäre das? Puder, was wäre hier los? Was? Hier ja, los? weil es wenn man zusammen wäre und ich dann nicht ständig gegeneinander. Ja. ja. So. ja, ja doch, gegeneinander geht, aber gegen die Richtigen, gegen die Schlechten.
2: Ja. Aber es wäre, genau, es würde trotzdem Zusammenhalt geben. Ja. Ne? So ist ja die ganze Zeit, versucht man ja alles irgendwie zu separieren, in
0: kleinen Gruppen zu spalten. Was wäre das für ein Land dir Bruder? <lacht> naja, jetzt überlegst du. Jetzt, ja. Jetzt da muss ich mir nochmal ja. noch durch, durch den Kopf gehen lassen. Ja, mach mal. Ähm, ich würde nochmal zurück auf die Musik, hm. aber auch wieder auf Business und harte Zahlen. Ähm, hm. Weil wenn man da äh, nur auf die Albumcharts guckst, hattest du deine erfolgreichen Alben 2015 und 2016. Killer All und Gangland sind beide auf drei gegangen. Und danach sind die Alben schlechter gechartet. Ist das
1: All, Gangland und Löwe, glaube ich, auch. Das, ich habe doch schon hab einen Triple gehabt. Okay. Alle drei waren Top 3.
0: Aber ist es was, was dich irgendwie tangiert? Ist es irgendwas, was dich unter Druck setzt, dass du sagst, das
1: Album ist anders gechartet? Oder nee. ist es dir egal? Weil Du musst doch dazu denken, so dann, irgendwann ist dann die ganze TikTok-Kacke dazugekommen. Und dann so... Willst du das Thema jetzt aufmachen? Sollen wir reden? Aber dann geht dir die Post ab, sag ich dir ganz ehrlich. Erzähl. Also, wir haben noch ein bisschen. Guck mal, ich, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich. Die Leute, die Megastars der letzten fünf Jahre, der letzten fünf Jahre, sind alles Blender. Sind alles Blender. Was verstehst du unterm Blender? Blender. Blender, ihre Zahlen blenden, ihre Sachen blenden, ihre Musik blendet, ihr Können blendet, alles blendet. Guck mal, ich bin ein Motherfucker. Ich bin ein Motherfucker. Nach 20 Jahren Hip-Hop-Szene nehme nehm ich mir diese Hochnäsigkeit raus zu sagen, Bruder, ich bin ein Motherfucker, wenn es zu Musik machen kommt. Und deren Zahlen, in Anführungsstrichen, ne sind mir scheißegal. So, und diese Zahlen, die die gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes gemacht haben, ne, sind genauso unrelevant wie die. So, ich habe nur leider das Pech, das äh, Glück im Pech, meine Zahlen sind echt. Meine Zahlen sind echt, schon immer echt gewesen. Meine, mein Instagram-Zahlen sind auch echt. Und ich habe schon einmal einen Instagram-Account verloren, also wenn ich meinen ersten Instagram-Account nicht verloren hätte... Hätte ich jetzt auch meine 1,6 Millionen Follower, wenn das bis jetzt durchgegangen wäre, wäre ich auch auf meine 1,6 Millionen. So. Die, die Zahlen, die, ich, ich sage jetzt keine Namen, aber von den Künstlern, die hier so, warum, warum bringen die keine Alben mehr raus? Vor fünf Jahren gab, gab es so vier, fünf Künstler, die alles gefickt haben. Warum bringen die keine Alben mehr raus? And don't worry, I wait. Sag mir.
0: Ich weiß nicht, also bringen, <lacht> bringen sie keine Alben raus. Ja, ich sag dir warum.
1: Weil es nicht mehr so funktioniert, wie sie sich das gedacht haben. Es funktioniert nicht mehr so, wie sie sich das gedacht haben. Und die verantwortlichen Manager, sage ich mal, dafür, ne, für die funktioniert es auch nicht mehr so, wie sie sich mal gedacht haben oder wie es mal funktioniert hat. Bis sie sich eine neue äh, Methode, Mas Methode ausgedacht haben, dass es funktioniert, dann können die auch wieder alle Alben rausbringen. Du willst mir sagen, ein, guck mal, ich mach das extra geschlechtsneutral jetzt. Einer der, also ein Artist, ein Artist, mhm. der europaweit ne alles getötet hat, was Streamingzahlen angeht, ne, sitzt jetzt zu Hause und macht Werbung für eine, für eine Massagepistole. Ich mach, ich mach, ich hab, ich hab einen Kooperationsdeal damit, ne? Meine Zahlen sind aber auch nicht so wie diese. So, ich bin Leute. das Geld nehme ich mit. Ich leider damit meine Kinder. Okay, außerdem ist das ein cooles Ding. Nach, nach dem Training hole ich mir das Teil rein, das ist brutal. Kann ich dir nur empfehlen. Gymtastic. <lacht> so, <lacht> auf jeden Fall. Ja, Gymtastic. Auf jeden Fall. Wird ein Extra-Teaser. es ne, ist, ist ja so. Ja, ist also, das, das Ding ist halt wirklich cool. Weißt du, ja. ich meine? Stimmt Und, auch wirklich, kann ich bezeugen. Übrigens. Ne, ja. so. Und das Ding ist. Nee, Bruder, lass mich das anders erklären. Guck mal, es ist, Bruder, Drake und Meek Mill kennst du? Hör dir die Geschichte an. Drake und Meek Mill kennst du? Drake ist, glaube ich, aktuell der am meisten streamendste Artist der Welt. Also es gibt keinen Artist auf der Welt, ja, auf der Welt, der, äh, der mehr streamt als Drake. Die, der und äh, wir, Meek Mill haben ein Jahr lang Beef. Mutter, Vater, Frau, Kinder, dies, das, die beleidigen sich tot. Jetzt kommt der Song, Back to Back, wir haben uns vertragen. Ja? Dieser Song kommt jetzt raus. Am gleichen Tag kommt ein Song raus, ne, von einem deutschen Artist. Okay? Das Lied kommt, die, beide Lieder kommen raus. Wir warten 24 Stunden. Drake und Meek Mill Ne? Haben 3 Millionen, komm noch irgendwas Streams gemacht. Über Nacht. Back-to-back. Back. Und das ist Amerika. 3 Millionen. Als Plattenchef, was würdest du sagen? Erstmal stabil. Geht mehr, aber stabil. Über Nacht? Ja, ist stabil.
2: Ja, ich muss ja in Amerika denken, weißt du? Da ist ja. so. Okay, aber okay. Ist stabil. Aber für Deutschland wäre das Wahnsinn. Ja, für Deutschland ist irre. Also, wenn das über Nacht passiert, dann eigentlich würde ich denken, fake. Also wenn ein deutscher Artist mit 4 Millionen Streams mir über Nacht ankommt, dann würde ich sagen,
1: komisch. Ne? Absolut, voll. Gut, halt das im Kopf. Jetzt kommt dieser deutsche Artist und ich will ihm nichts Böses, ich sag auch seinen Namen nicht. Mhm. Okay? Jetzt kommt dieser deutsche Artist, bringt einen Song raus und der soll über Nacht ne 24 Millionen Streams haben. Und geht in die iTunes-Liste auf Top 3. Weltweit. Musik. Verpiss dich, Alter. Bitte verpiss dich doch. Was du da, Bruder? Was für 24 Millionen Streams, Bruder? Was für 24 Millionen Streams über Nacht? Deutschland hat nur 80 Millionen Einwohner, ja, Team. Das heißt, jeder, das heißt, jeder vierte Hunde so muss einen Song gehört haben. Was redest du da? 24 Millionen Streams über Nacht und geht in die iTunes Top 10 Liste weltweit. Weißt du, was das eigentliche Problem dabei ist?
2: Ja, nicht, dass es das tippt, sondern dass wir irgendwann auf unsere Hip-Hop-Pokémon-Karten, wo früher mal stand, wie viele Silben kann einer äh, in der Zeile pressen, wie, mhm. wie, wie, wie geil kann jemand flowen, wie mhm. so, Da haben wir irgendwann mal hingeschrieben und auf unsere Pokémon-Karten, wie erfolgreich ist jemand und zwar in Zahlen. Ja, danke das schon. ist das eigentliche Problem dabei. Ja. So, Weil, ähm, also ich vergleiche das ganz gerne, dass die Kids auf dem Schulhof Quasi Rapper-Quartett spielen, so nach dem Motto. Weißt du, meiner hat so und so viele monatliche Hörer. Wenn du, das geht gar nicht mehr darum, wer was kann, wer welche Emotionen mit nee, mitbringt. Nee. Darum geht es leider gar, gar nicht, nicht mehr. Sondern es geht nur noch darum, wie viel monatliche Hörer hat der, wie viele Streams hat der mit der letzten Single nach 24 Stunden, einer Woche oder was auch immer gemacht. Dankeschön. So. Und das tötet eigentlich das Ding. Danach so. werden
1: auch Features ausgesucht. Genau ey, Bro, guck mal, ich hab hier einen Song, da passt du voll geil drauf, dies, das, mh, monatliche Hörer, mh. nee, der könnte zu viel von mir abgreifen, nee, passt grad nicht. Ich hab mehr, nachher kriegt er von meinen was ab. Hä? Das, äh, ich hab doch jetzt ein Album gemacht, ich weiß ganz genau, was, was Sache ist. Aber dazu komme ich auch noch. Dazu komme ich noch später. Darum komme ich später. Sachen... Äh... Kappa von Genetik hat mal was Gutes gesagt. Der meint so: Stell dir mal vor, wir hätten an die Mona Lisa, die Mona Lisa, die im Louvre hängt,
0: mhm.
1: die hängt im Louvre halt. Stell dir vor, wir hätten an die Seite da unten eine Klickzahl gemacht, wie viele Leute die Mona Lisa angeguckt haben. Und jetzt stell dir vor, dass äh, dem Playboy Bunny hätten mehr Leute angeguckt. Ist dann die Mona Lisa Scheiße gemalt? Ist dann Vincent ist van Gogh ein Hurensohn dann? Mhm. Oder er nicht die
2: eigentlich müsste man, ganz ehrlich, ich habe das schon ein paar Mal gedacht, das, was man bei Instagram mehr ja wegmachen kann, diese Like-Zahlen sozusagen, mhm. das müsste bei Spotify weg. Sag ich dir ganz ehrlich, die Zahlen müssten weg. Ja. Weil dann geht es wieder danach, wer was kann. Ja. Und dann hörst du das nämlich, du, du hörst nicht, oh, der hat jetzt zwei Millionen monatlich Hörer, deswegen höre ich mal rein. Sondern wenn dir die ersten acht Takte gefallen und da eine Emotion mit dir passieren, dann hörst du das wahrscheinlich. Darum müsste es auch mal wieder viel, viel mehr gehen. So. Aber das ist auch das Problem, wenn, glaube ich, Technikunternehmen und Kultur clasht halt einfach unfassbar.
0: Aber jetzt mal die anderen ausblenden. Einfach, wenn man so eine lange Karriere hat wie du, dann ist es ja völlig klar, irgendwo ist sozusagen, wenn man jetzt nur nach den Zahlen, wenn man jetzt nur nach dem Album geht und so, würde ich ja denken, oh, da war sein Peak. Und das ist, äh, interessiert mich einfach, ob dich das irgendwo emotional auch beschäftigt hat, zu sagen, äh, dass man da was drauf projiziert, weil komplett ausblenden, denke ich mal ist das schwer, gerade wenn da irgendwie auch Deals von ja. abhängen, dass mhm. man so, so viele Zahlen erreichen muss. Mhm. Das Zahlen, selbst Insta, ich glaube, jeder, der einen Insta-Account hat, äh, wird auch irgendwie denken, oh, läuft das jetzt oder läuft das nicht. Aber konntest du dich davon frei machen, weil umso länger eine Karriere ist, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo mal was äh, irgendwie mehr gestreamt, mehr gekauft, was auch immer wurde. Mhm. Also jetzt wirklich nur auf dich selbst betrachtet, die anderen sind völlig egal.
1: Ja, ich, also ich, ich, ich muss mich davon frei machen, weil äh, hätte ich mich nicht davon frei gemacht, dann hätte ich auch dementsprechend Musik gemacht. Aber meine, meine Musik meine Musik ist halt immer äh, ist halt sehr kompromisslos, würde ich sagen. Meine Musik ist sehr kompromisslos. Und hätte ich mich nicht frei gemacht von diesem ganzen Scheiß, dann würde ich auch ankommen mit äh, dem Scheiß halt, was die anderen machen. Aber das ist mir viel zu wack. Ganz einfach, weil die anderen auch wack sind. Und deren Mucke ist wack. Der Aussehen ist wack. Der Verhalten ist wack. Alles von an denen ist wack. Interessiert mich nicht. So.
0: Und was du auch gestern im Vorgespräch meinte, meinte Patrick auch, dass er sich fragt, ob dir das nicht auch irgendwann mal einfach zu langweilig wurde, so alles. Also so, ich glaube dieses, hat man das nicht alles mal durchgespielt? So im, wie du sagst, in der Hip-Hop-Szene sein dass man sich auch noch motivieren kann, zu sagen, ich mache ein Album, ich mache noch ein Album, ich mache ein Album, die Szene wird. So habe ich das ähm, wahrgenommen. War früher cooler, als sie jetzt ist? Natürlich,
1: natürlich, war sie früher, natürlich war sie früher cooler, aber ich würde mich, würd mich immer noch als, als Hip-Hopper bezeichnen. Also ich, ich trage immer noch Nikes, ich trage immer noch Hip-Hop, ich bin, bin Hip-Hop immer noch. Weil ich meine, ich, egal, was die Leute von mir sehen, aber ich bin im Grunde genommen immer noch Hip-Hop. Und wenn ich ins Studio gehe und Song und und äh, einen Rap aufnehmen will, dann will ich den, den der vor mir gerappt hat, ich will den ficken. Einfach aus Kompetenzgründen. Äh, aus äh, äh, Competition Gründen. Aber auch aus Kompetenzgründen. Ja, einfach, da, weil du es kannst. Einfach, weil ich kann halt. <lacht> so also aus reiner Kompetenz. Nein, ich will den ficken. Das ist gar nicht böse gemeint, aber das Hip-Hop. Der hat ein paar nice bars, okay, gut, okay, nice, okay, aber nice, dann will ich ins Studio gehen und will das toppen, weil das Hip-Hop ist und das ist auch korrekt. Und der Nächste, der nach mir kommt, soll versuchen mich zu ficken, wenn er kann. So, wenn er kann, sage ich, okay, Respekt, okay, dann muss ich ins Schule gehen, muss ich nochmal toppen. So, und das ist halt, das habe ich verinnerlicht, weil ich bin halt ein Hip-Hopper, die anderen sind es nicht. Die anderen sind Dienstleister. Die Leute machen Musik als Dienstleistung. Ich sagte dir, wie sowas vonstatten läuft. Da ist eine Alte, die hat vielleicht einen geilen Arsch und kann sich vielleicht die ein oder andere Melodie aus dem Arsch zaubern, okay? So, dann kommt einer dahin und sagt, boah, das sieht gut aus, wir machen ein paar schöne Fotos. Jetzt äh, müssen wir erstmal ein paar sogenannte Sessions organisieren. Weißt du, was eine Session ist? Eine Session ist, dass ein mega talentierter Typ, so wie Muntu zum Beispiel, ne, der auf meiner nächsten Single ist. Ne, den holen die ins Studio. So, Der Typ macht seinen Grind, macht sein Business damit. Der geht dahin, singt der Alten eine Topline vor, schreibt den Text vor, macht einen Hit nach den anderen. Für viele der Artists, die du auch kennst, ne, für viele Artists, die du auch kennst, singt ein Hit nach den anderen, singt einen nach den anderen. Die alte kommt und singt das nach, geht da raus, geht Gold, Platin, 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 Gold. Der kriegt seine äh, seine Gage dafür und sitzt wieder im Studio, macht sein Business. Er lässt sich bezahlen dafür, also es ist kein Hungerlohn, mhm. weiß ich meine. Aber diejenige, die sich vorne feiern lässt, der hat den Scheiß 0,0 verdient, weil sie einfach weil sie einfach kein Talent hat. Sie, sie hat einfach kein Talent. Wobei
2: das gab schon immer. Ich finde, das hat also meine Meinung ist. Aber jetzt nur genau, nicht im Hip-Hop. Das ist der ja, Unterschied sozusagen. Das gab es quasi im Pop hm, schon immer. Sag keiner was. So, also, Sag keiner was. Ne, Auch schon vor, glaube ich, 50 Jahren ja, ja. oder noch länger. Ja. So. Ähm,
1: ja genau. aber, aber nicht im Hip-Hop. Nicht im Hip-Hop. Nicht im Hip-Hop.
2: Wobei man da natürlich, das ist eigentlich eine krasse oder spannende Diskussion, weil. Wie sehr darf man sich möglicherweise helfen lassen? Wie sehr hilft denn möglicherweise schon, wenn du mit Kumpels auch im Studio bist? Ne? Das ist so, wo ziehst du da die Grenzen? Weißt du ein bisschen, was ich meine? Also das ist so, das eine ist ja das nur auf die Spitze getrieben. Also ob du mit fünf Kumpels im Studio bist mhm. und einen Song ma machst sozusagen oder dir dabei helfen oder ob du dir quasi den Bestmöglichen mhm. mit ins Studio holst, der dir beim Song hilft, also, wo ist da noch der Unterschied?
1: Der Unterschied ist da. Guck mal, ich weiß das ganz genau, wovon du redest. Ich saß mit German Dream im Studio. Das war echo war ein heißer Rapper, summer jam war ein heißer Rapper. Ramsi Aliani hatte seine Songwriter-Skills für damals und ich saß auch da, Cupcakes war auch da, G-Style war auch da, wir saßen im Studio und haben Songs zusammen gemacht. Ja. Und das war nicht so, dass Echo da saß und hat gesagt, guck mal hier, das reimt sich da drauf, was hast du, das reimt sich da drauf. <lacht> Oder wir saßen da, wir haben den Beat gehört, ich meinte so, ich wollte einen besseren Part als Summer Jam haben, Summer Jam wollte einen besseren Part als Echo haben, Echo wollte einen besseren als ich haben. Ramzi habe ich gar nicht abgucken lassen, der <lacht> saß auch in seiner Ecke und dann sind wir gegangen und jeder, der aufgenommen hat, war, okay, was hat der gemacht? Was hat er gemacht? Und jedes Mal, oh, wow, der hat gefickt. Ich saß mit Snagger und Pillard im Studio, und du weißt, mit denen, mit denen im Studio sitzen, ist hässlich. Also für die damalige Zeit, ja. das war sehr hässlich. Weil die, die, waren sehr wortgewandt. So. Und ich musste gucken, ich meine so, ey, scheiße. Aber damit zu halten war eigentlich, hatte man da überhaupt Bock, im Studio zu gehen? Mehr. Sobald Snagger gekommen ist, war ich kein Bock mehr, Bruder. So, Snagger Ach, ist ruhig. krass. Snagger war krass. Das war damals und unfassbar. langsam schreiben, so, okay, alles gerade dieser Und das ist Hip-Hop, das ist Hip-Hop. Competition. Auch unter Freunden. Weil wenn jeder seine 100% gibt, ne, ist der Song 300. Dann ist der Song 300. Und wir haben alle immer abgeliefert. Wenn ich ins Studio gehe und bei jemandem hinter, dann liefere ich ab. Ich liefere ab. Weil das meine Aufgabe ist. Weil ich das meinen Fans schuldig bin. Weil ich das meinen monatlichen Hörern schuldig bin. Ne, und weil ich das... Hip Hop, ich bin das Hip Hop schuldig. Wir, wir payen dues bis zum Ende. Das ist jetzt derbe Backpack, ne? Aber das ist wahr, Bruder. We we payen dues till the end, Bruder.
2: Das ist übrigens dieses Fundament, ne? Was ich vorhin, wir hatten vorhin äh, in einem anderen Podcast auch so ein bisschen die Unterhaltung, wie sehr Grenzen verschwimmen und ne, wie sehr das Genres. gut ist, Genres ist und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, wenn diese Haltung sozusagen, ich habe es nicht ganz so auf den Punkt gebracht wie du gerade, ähm, das ist immer wichtig, dass es Leute gibt, genau so mit diesem Mindset, weil es immer das Fundament bildet. So. Ja. Wenn es das nicht geben würde, könnten danach alle anderen nicht diese Grenzen verschwimmen lassen.
1: Ja, die, 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 schön gesagt. Die Leute sollen zurück zur Essenz. Kommt zurück zur Essenz. Kommt zum Islam. Nein, <lacht> hallo. So, komm,
2: Und das wird echt gut, ne? AfD, Islam, komm, die ist, dann so die
1: Namen leider halt noch. Wir haben den nicht. Trailer schon auf dem, oh, oh Wahnsinn, Ihr wisst ey. schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Findet die Künstler sonst, lieber bist du jemand, der nicht so einen niceen Verse hat, aber es ist individuell von dir. Da kriegst du von mir mehr Respekt für, ne? Anstatt du kommst und den heißesten Verse hast, ne? Du siehst es doch, guck mal, guck mal, bitte, Bruder, guck mal, was, was ist mit dem, was ist mit dem passiert, Bruder, ja. mit dieser Gangster-Rap-Legende aus Deutschland, Bruder, was ist da? Der, das ist da alles geplatzt, Bruder. Was waren die, was waren die letzten 20 Jahre wert? Was waren die wert? Was waren die wert? Und ich, ich sage jetzt, das sind persönliche Worte, ich will ihn jetzt gar nicht angreifen, ne? Aber was waren diese letzten 20 Jahre wert? Deine Karriere ist ein Fake. Dein Leben ist ein Fake. Deine Musik ist ein Fake. Dein Innerliches ist ein Fake. Jetzt bist du auf dem Boden aufgeknallt und guck, wo es dich hingebracht hat, Yati. Ja, guck, wo du gelandet bist. Guck, wo du gelandet bist. Guck mal, wie viel Geld du ge verdient hast, wie viel Geld du umgesetzt hast, ne? Und guck mal, über was du, dir, über was du dich streiten musst jetzt vor Gericht. Guck mal. Guck mal. Weißt du, woran das liegt? Weißt du, woran das liegt? Erzähl. Das liegt daran, weil du menschlich ein Bastard bist. Daran liegt das. Daran liegt das. Weil du ein menschlicher Bastard bist. Daran liegt das. Weil du Leute hast schlagen lassen. Leuten hast auflauern lassen. Leute unterdrückt hast. Du hast Hip-Hop keinen Respekt gegeben. Du hast deinen Fans keinen Respekt gegeben. Du hast... Niemanden Respekt, du hast dir selber keinen Respekt gegeben. Du hast dich selber nicht respektiert. So. Und wie hast du die ganze Zeit gemacht auf, hm, ich bin hier untouchable und dies, das, was bist du, Bruder, was bist du, was bist du? Was bist du, Bruder?
0: Ich würde mal auf dich zurückkommen. Außer du wolltest noch was dazu sagen.
1: Ja, guck mal, es geht nicht, es geht jetzt nicht darum, dass ich ihn jetzt on air irgendwie diskreditiert habe, ne? Es geht, du musst dahinter gucken. Der, das, was ich dir gesagt habe, ist tiefer als das. Der ist sowieso ein Idiot. Aber das geht tiefer als das. Wenn du Hip-Hop keinen Respekt gibst, wenn, ne, scheiß mal auf Hip-Hop, wenn du Kunst der Kunst keinen Respekt gibst, egal in welcher Form, ne, dann wird das belastend für dein Leben sein, weil es weil einfach eine Lüge ist. Jede Goldplatte, die du kriegst, guck mal, ich habe ich hab keine Goldplatte. Aber wenn ich jemals eine kriegen sollte, für egal was, ne, dann kann ich sie mir hinhängen ne, und kann sagen, das bin ich. Ich bin das. Ich habe das geschrieben. Und mein Produzent soll auch eine kriegen, weil er es produziert.
0: Mhm.
1: So, aber nicht äh, Abdelaziz kriegt auch eine, weil er meinen Text geschrieben hat. Äh, 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 Dings Abu Abbas kriegt auch eine, weil, weil er den Rücken gemacht hat. Äh, Abdelhamid kriegt auch eine, weil, <lacht> weil, äh, weil, keine Ahnung. Nein, Bruder, das ist mein Goldbruder. Ich bin Goldbruder. Ich bin Gold.
0: Ist das dein Ziel? Oder nein. Also eine Goldplatte, hast nee. du irgendwie so ein klares nee.
1: Ding? Ne, nein, ist, es ist, ist, ist nicht mein Ziel. Es ist nicht mein Ziel. Meine Musik wird wahrscheinlich in Deutschland niemals Gold gehen. Aber, aber, ähm, wenn sie es tun würde, na warte mal, alles das, was ich jetzt habe, ist nicht viel, aber alles, was ich habe, ne, ist meins. Geht doch auch darum, dass man abends gut einschlafen kann. Dankeschön. Nicht? Darum geht's doch
2: wird zwar abends einschlafen können, in Ruhe ja. und im Zweifel auch wieder gut entspannt
1: aufwachen können. Die Legacy, die ich habe, die Legacy, auf die ich zurückgucke oder auch auf das, was ich noch vor mir habe. Ne, wir sind ja nicht am Ende hier. Auf der, aber auf die Legacy, auf die ich zurückgucke und die, die ich noch vor mir habe, kann ich sagen, ich habe die mit meinem gottgegebenen Talent und mit diesen Händen gebaut. Hm. Dieses Haus habe ich selber gebaut. Ich hatte meine Leute, die mir geholfen haben, so wie Nisa zum Beispiel, oder Patrick zum Beispiel, da sagt keiner was. Oder noch ein paar andere auch. Kein Problem. Du brauchst ja nicht ein Haus alleine, du hast ja natürlich auch Leute. Weiß ich meine? Aber die Architektur, die Architektur, und das dies, das, 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 das Fundament, so, das, das ist ein, das ist mein Projekt.
0: Mhm.
1: Im Falle von den anderen Leuten, dass da regnet's rein, da pfeift der Wind durch, <lacht> äh, da unten kommen Ratten, da ist Feuchtigkeit, da Schimmel, dies, das. Und bis die ganze Zeit so, boah, hoffentlich hält das noch, hoffentlich hält das noch, wie kommen die Handwerker und klären das, dies, das. Und irgendwann fliegt das Ding um die Ohren. Und dann sitzt du da.
0: Ich würde noch gerne über deine Arbeitsweise sprechen. Also wirklich, wie du die Mucke machst, wie du ins Studio gehst. Also hast du da, gehst du jeden Tag ins Studio, hast du bestimmte Tage, wo du das machst, das ist eher abhängig von, ist ein Produzent auch da?
1: Hm. Also ich, es ist Vibe. Wenn, wenn, ich, wenn ich ein Thema, wenn ich einen Song habe und den behandeln will, dann rufe ich, äh, den, den Free, rufe ich meist den Frio an. Ich rufe den an, und sage, Bro, bist im Studio? Der sagt, ja, ich bin hier, ich habe noch kurz einen da. Danach komm vorbei, ich komme ins Studio. Er sagt, dann immer zu, das ist der Vibe. Und äh, Frio ist ein äh, Frio ist ein äh, Prodigy. Der ist ein Wunderkind, was Musik angeht. Piano, Gitarre, Trompete, Marimbas. so, Der spielt ja alles selber so, weißt du, ich meine, der ist ja krank. So. Gitarre, habe ich schon gesagt, Kontrabass, so auf, auf komplett blöd, so Kontrabass spielt er so. Und ähm, jedes meiner, je, je, guck mal, jedes meiner Songs auf dem neuen Album und auf den letzten auch, ne, ist ein Maßanzug. Gibt es nicht diese, ja schick mal Beatpaket oder der ist geil, der ist geil, der ist geil. Jedes meiner Sachen ist ein Maß. Also zumindest die, die ich mit Frio mache. Ist ein Maßanzug. Das der sitzt man auch. So. Du bist so adret James Bond. So. Warum? Das ist auch wichtig, weil das ist unique. Stell dir mal vor, du ziehst dich schön an, du gehst mit einer Frau raus, du sitzt schön und dann kommt einer rein, der hat den gleichen Anzug an wie du, weil es den bei Zara gab. Abwack oder nicht? Na klar. Ja. Bei mir nur Maßanzug, Khabib. ist auch <lacht> Gleichnisse ohne Ende am Start. Ja, aber ist ja so, ja, damit du das verstehst. Ich ja. habe nur gelohnt. Ja, also, du hast ja schön. für
0: alles das Haus und so weiter. Ja. Das ist schön. Ähm, ja, aber ähm, ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich muss tatsächlich,
1: ja, ja, gleich.
0: Äh, wegen Patrick Reden
1: weiter, rennt hinter dir.
0: Aber, ähm, nee, nochmal so zur Häufigkeit. Ja. Also, ähm, hast ja. du einen regelmäßigen Tagesablauf? Nee, nur auf Vibe.
1: Das passiert so? nur auf Vibe. Aber ich vibe sehr oft. Das heißt, ich kann so bis zwei, dreimal die Woche ins Studio gehen und dann einfach zwei Wochen gar nicht. Aber dann wieder fünfmal. Mhm. So, das geht so. Manchmal sind wir im Studio, machen wir auch drei Songs am einen Tag. Und
0: hast du jetzt viel mehr Songs gemacht, als dann auf dem Album landen oder machst du eigentlich immer so Punktlandungen?
1: Nee, nee, nee. Ich, bei mir gibt es nicht diese Album. Ja, ich mache jetzt 50 Songs und davon nehme ich die besten. Mhm. Ich, ich fange, jedes Album fange ich mit dem Intro an. Ich überlege mir den Titel vom Album. Was für ein Album will ich machen? Auf welche Reise will ich gehen? Okay, das ist die Reise. Okay. Wie wird wie ich das anhören? Bereit zu sterben? Erste Intro. Wo? Oh, er kommt rein. Verbrachte sieben Monate alleine. Mad King, doch halte noch die Krone in der Scheiße. Woo. Weiter. Okay, danach Okay, das Album, das Klangbild kann so kommen, jetzt zeigst du den Leuten, was du letzten Monat da zu der Geschichte, machst. was, dies, das und so, bis ich sage, okay, jetzt ist gut, so so sexy. Das ist ein Album. Mhm. Ich habe jetzt nicht mehr, ein, ich habe nicht einen Song übrig. Ich habe ich hab Album gearbeitet, gemacht, getan, dies, das, ah, äh, so ist das, ha, mhm. bitteschön. Da würde
0: ich jetzt nur noch abschließend fragen. Du sagst nämlich, Live-Gefühl ist das Interessanteste am ganzen musikalischen Prozess heutzutage. Mhm. Was ich auch krass fand, auch gerade natürlich mit Corona, man konnte nicht auftreten. Mhm. Was bedeutet das denn jetzt für dich, Live-Musik zu spielen? Weil das kommt dann jetzt ja auch demnächst. Tour.
1: Ja, Live ist äh, Live ist Face-to-Face. Live ist Face-to-Face. Ich erzähle noch eine ganz kurze Geschichte dazu, dann wirst du mich verstehen, warum. Ich war in Kurzfassung, wir waren in der Schweiz. Auftritt, dies, das, am Machen, am Tun, dies, das. Und während dem Auftritt ist mir vorne in der ersten Reihe rechts sind mir Leute aufgefallen, die, die ein bisschen, die waren halt auffällig. Eine saß im Rollstuhl, die anderen haben so Musik gehört, aber haben, haben nicht, haben mich nicht irgendwie angeguckt. Aber das ist mir so beide, das ist mir so by the way aufgefallen. Nach dem Konzert haben wir ein paar Fotos geschossen und dann kam ein Mann zu mir und hat gesagt, ey, hast du kurz eine Sekunde Zeit und ist auch was los? Der meinte so, ich bin hier mit einer Gruppe da, die würden dir gerne, gerne einmal Hallo sagen. ist so, okay, kein Problem. Jetzt gehe ich in so eine Gruppe von so fünf, sechs Leuten rein, einer davon im Rollstuhl. Und ich sag so, hallo, die ist das. Und die sagen so, bist du Manuelsen und so? Und ich so, ja. Und ich merke, der guckt mich gar nicht an. Ich sag so, was ist los? Und dann hat der Mann zu mir gesagt, der Mann so guck mal, Holmes, äh, diese Leute sind blind. Ich so, wie die sind blind? Der meinte, ja, die sind seit Geburt an blind. Ist so. Und da fällt mir auf, dann ist mir aufgefallen, die sind zu diesem Konzert gekommen, ne? Und die kennen mich einfach nur phonetisch. Und da war ich so auf, wow. Und dann ist, war, ein, da, da war ein Mädchen da drunter, die war voll süß auch. Sag ich dir ganz ehrlich. Die war halt aber blind. Und die, die kam so an und die sagt so, ey, du bist du wirklich Manuel Essen? Und so. ich so, ja. Da meinte ich so, boah, krass. Ich, der ist mir rausgerutscht. Ist voll, da hat der Föder noch zu mir gesagt. Der meinte so, du bist da behindert. Klar warst du da. Ich meine so, du weißt aber schon, dass ich schwarz bin, nee, oder nicht? Die, 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 meinte so, die meinte so, ja, ja, ich weiß das. Dann, 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 dann hat er mich so angeguckt. Der so, <lacht> ich, ich, ja, ich, ich wollte das wissen. Ich meine so, du, du weißt schon das dieses so, Ja, ich weiß das. Die so, ich hab, äh, Wobei
2: das in der Situation so egal gewesen wäre, weil die sich ja einfach nur mag und ja, feiert Ja, und die kam,
1: die kam zu mir. Die meinte, so, darf ich dich, darf ich dich einmal anfassen? Und jetzt stehe ich in, in, in Zürich. Das war in Zürich. Jetzt stehe ich in Zürich in in, in, in diesem in in halb Venue und dieses Mädchen die toucht mir so ins Gesicht. Die sagt so, boah, du hast Bart, oh, du hast dies, du hast das. Und ich stehe da so. Und ich war so ergriffen, ich war, also es ging mir wirklich nah, ne ich war so auf, ja okay. Und dann fängt die auch noch an zu heulen und ist so, ist so hör auf zu, lak, lak, die Leute gucken, hör auf, lak, 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 hör auf zu weinen. Zu, 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 zu so. Und dann die anderen so, boah Manuel, sind krass, können wir ein Foto machen und so. Das war dann auch so, Foto machen? Ich so, ja okay, wir machen ein Foto. Und dann stand ich da, hat der, dann hat der Betreuer von denen hat so ein Foto gemacht mit denen. Und, äh, da, krasse Geschichte. Krasse Geschichte. Voll. Deswegen live, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist eigentlich das schönste End, also, finde ich.
0: Ja, wunderschön. Genau. Es war, es hat äh, wirklich viel Spaß gemacht. Sorry. Vielen Dank, dass du so viel Zeit hattest. Chef. Patrick. Du musst los. Wir haben wieder eine richtig gute Folge gehabt. Wir haben noch viel mehr gute Folgen. Ja. Talk This Way. Abonniert den Podcast. Guckt ihn auf YouTube. Hört ihn auf Spotify oder oh, wo auch abonniert immer. Abonniert
1: die Glocke. So
0: ist es.